0: Back
1: -Podcast.
2: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit dem Hoshi. Hallo Hoshi.
3: Hallöchen
2: mit dem Olli. Hallo Olli. Servus La. Und mit unserem super Sonderspezialgast, der ganz viel über den hat weiß. Onai. Oh, Hallo Onai.
1: Oh, Minasan, konnichiwa. Das auch.
2: <lacht> Und zwar, wir haben jetzt ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Das waren verschiedene Gründe. Zeit, krank, Arbeit. Und jetzt äh, endlich äh, zwingt uns Corona zu Hause zu bleiben. Das heißt, wenn ihr in der fernen Zukunft das hört, wir ähm, ja, sind Corona, heute ist der 27.4. und äh, wir
0: sind alle zu Hause. Wie sonst genau, auch, aber. Ja, wie sonst auch, ne? Ja. Kein also Corona find,
3: mehr im Kühlschrank. Genau, also oh. ich, ich
0: finde jetzt im, in meinem täglichen Leben, der Unterschied ist jetzt nicht so ganz so gravierend. Oh. Zu auch gut. Also wenn der wenn der Urlaub jetzt nicht stattfindet, das ist natürlich schon was. Äh, chapter ist abgeblasen worden, zwangsweise. Aber sonst so
3: grundsätzlich? Weiß nicht. Also ich find's kacke, weil ich wäre jetzt gerade in Japan.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, also Urlaube, ne, das ist so ein Thema. Ich glaube, jeder, der das gerade hat, und vor allem, wenn er auch natürlich auch Erkrankungen oder vielleicht sogar auch was Schlimmeres, einen Todesfall in der näheren Umgebung hast, das ist halt bitter. Gar keine Frage. Ne? Aber ich glaube, es gab wahrscheinlich keine bessere Zeit, um dass dieses Corona gibt, weil du hast halt Streaming, du hast halt Online. Wenn du jetzt nicht direkt persönlich richtig fies betroffen bist, es gibt definitiv Schlimmeres, als jetzt zu Hause zu hängen und am Rechner ein bisschen zu zocken, vielleicht im Karten zu chillen, sofern man einen hat.
2: Mhm. Aber dann kommen wir doch gleich mal zum ersten Thema, vor dem Thema, in Corona-Zeiten Online-Spielen. Wir wollen ja eigentlich metal spielen und jo. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt so halblegal sind, legal, das, ist, das erschließt sich mir nicht so ganz genau. Also es gibt ja einmal den Megamec. Das, ja. das kannst du BattleTech spielen, also Klassik oder Alpha-Strike, Alpha glaube ich, äh, eigentlich schon. Schätze
0: mal. Ja, das sind ja alles Fanprojekte, die machen ja kein Geld damit, ne? Das ist halt, du kannst jeder kann runterladen und so weiter. Also es wird ja kein Geld damit verdient. Es wird auch nicht in dem Sinne beworben. Es ist ein Open Source Projekt, von daher ähm, glaube ich nicht, dass es das in irgendeiner Form eine, eine äh, Verletzung von irgendwelchen Markenrechten ist, in irgendeiner Form. Und genauso mhm. auch Tabletop-Simulator, den man ja sich über Steam für ein paar Euro zulegen lassen, kann. Äh, kann. Da kann man ja prinzipiell alles mitspielen. Also nicht nur Battletech, da kannst du auch Monopoly spielen oder was auch immer. Es ist halt die Plattform und die Spiele bekommst du als kostenlose Mods über über Steam halt, ne, über den Workshop.
2: Mhm, Steam da. Workshop, ja. Also es gibt auch offizielle ähm, Mods, sag ich mal, so Flügelschlag und so. Das ist aber normalerweise nur die englischen Varianten. Ja. Gerade Tabletop-Simulator, der kostet normalerweise ein Pfund, aber ab und an ist der auch mal mit 50% drin.
0: Ja, also ich finde auch, also es gibt genug Möglichkeiten und natürlich kannst du auch HBS Battletech halt spielen. Es also, geht ebenfalls, wobei das natürlich mit Lanze gegen Lanze von vom Scale her begrenzt ist. Bei mega MegaMech werden ja durchaus größere Partien gespielt. Ähm, hm. Tabletop-Simulator habe ich jetzt allerdings auch nur 4 gegen 4 bisher gespielt.
3: Ah ja, ja wollte ich fragen, ich schon mal probiert. Ja, weil Tabletop-Simulator ist halt etwas mühsamer, weil es ist halt wirklich eine Simulation eines Spieltisches. Ja. Und damit, äh, sag ich mal, ist es auch von der Bedienung her und so weiter, wenn du zu viele Einheiten und zu viel Terrain hättest, ähm, sicher möglich. Ja, mir wäre es zu blöd, ehrlich gesagt, von der Bedienung her, ähm, dass du da große Dinge damit veranstaltest. Aber gerade so für eine, für eine lustige Runde, Alpha Strike 4, also Lanze gegen Lanze oder so, ist es absolut spaßig, so für eine schnelle Runde. Mhm. Also ich, ich
0: habe es gespielt, Classic Battletech gegen Makoto mal, M4 gegen 4. Ich glaube, das Mitspielen, das ist gar nicht so schwierig, das das, das, das ähm, Bereitstellen, das ist das Anstrengende bei der Geschichte. Und momentan ist es äh, ja leider so, man muss ja trotzdem noch bevor die Leute zu Hause sitzen, irgendwie sie überreden, damit zu und dafür, dass man Leute überreden muss, dann den Aufwand zu treiben, Spielbrett, die Figuren runterzuladen, alles die Bögen hinzulegen und so weiter, war ja, das ist so ein bisschen der Motivationsbreaker für mich. Ne? Also wenn jemand mhm. sagen würde, ich habe da richtig Bock drauf und lass uns mal nur spielen, wäre ich gerne bereit da auch mal ein Spiel aufzusetzen. Ähm, ich habe es auch bei anderen gesehen. Da muss ich sagen, wo habe ich das Angebot bekommen, konnte ich aber zeitlich nicht wahrnehmen. Ähm, wie gesagt, das ist sonst eigentlich ja, einfach die Platte setzen und spielen. Also für die Mitspieler sozusagen. Hm.
2: Also ich weiß nicht, ob es ähm, das für Battletech schon gibt, habe ich noch nie schaut, aber es gibt für so viele Brettspiele, so auch mit ähm, Skripten und so, dass das praktisch das Brett für dich viel übernimmt. Da weiß ich jetzt nicht, ob das dafür auch geht,
3: gibt. Kannst das. wahrscheinlich schon machen, weil es, du kannst sehr viel automatisieren im, im Tabletop Simulator zum Beispiel auch, ja. Hm. Aber ich glaube halt nicht, dass sich das an, angetan hat bisher. Ja, weil es ist nicht <lacht> allzu einfach, das zu machen. Und ja, es ist, also es ist schon einiges an Zeitaufwand, den du da reinsteckst. Ja. Also ich hm. habe ein paar Leute gesehen, die ähm, den Tabletop-Simulator mitverwenden, um quasi äh, Rollenspiele äh, online zu spielen. Ja. Hm. Also das schwarze Auge oder so. Ja. Und äh, selbst da da kommt es dann drauf an wie gut derjenige der das der die automatisierung implementiert ähm, wie der die regeln auch interpretiert teilweise mhm. und jeder, jede regelfassung äh, hat interpretationsspielraum ja und also bei ich denke mal bei battledeck ist es noch einfacher weil da kann man es sehr kategorisieren bei sowas wie schwarzes auge wird es noch komplexer weil ich sag mal wenn dann in einer runde Storyteller-Typen auf, auf Regelnazis treffen, dann wird's ganz schwierig, ne?
2: mm.
3: no.
0: Bei mir war die Partie auf jeden Fall locker und es hat auch Spaß gemacht. Also wenn einer mal von euch Bock hat, sagt mir Bescheid, dann machen wir einen Termin aus, dann spielen wir eine Runde. Megamec ist natürlich noch einfacher, das ist aber halt auch grafisch natürlich deutlich limitierter.
2: Ja, ähm, der Tabletop-Simulator ist ja so 3D-Tisch.
0: Mhm.
2: Genau, ja. Und dann gibt es ja, diese dieser mega ist glaube ich so 2D-Hexfeld von oben, ne?
0: Ja, also du kannst so leicht äh, perspektivisch was einstellen, sodass zumindest die Höhenunterschiede korrekt dargestellt werden. Ähm, dann hast du ein besseres Verständnis für die Karte. Ne? Von der mhm. Performance her, ich sag mal, mega ist halt einfach 2D und das kann jeder moderne Rechner easy rechnen und kommt da auch nicht an, an seine Grenzen. Und vor allem, was das Schöne ist, äh, alle Trefferwürfe werden halt automatisch berechnet, was du halt natürlich beim Tabletop-Simulator alles auch händisch machen, also im Kopf machen musst. Ne? Hm.
2: Deswegen,
0: Megamec hat schon den Vorteil, weil, gerade wenn du Mensch gegen Mensch spielst, geht es sehr schnell. Wenn du gegen KI spielst, der braucht gerade am Anfang, wenn noch sehr viele Einheiten auf dem Platz sind, oder auf der Platte sind, äh, relativ lange, um das halt alles zu berechnen, was ich persönlich sehr nervig finde. Aber ich habe schon viele Partien auch mal, im Rahmen einer 3025er Kampagne, wo du dann, da hat er so ein Schweizer, hatte er äh, so ein, so ein, so ein Backend-System dafür entwickelt, wo du dann eine Einheit bekommen hast mit Beutemaschinen und dann Planeten angegriffen, die konntest du raiden, oder wenn du groß genug die Einheit hattest, äh, und der Gegner sich dann auch gestellt hat, dann halt auch verteidigen und so weiter, ne? Also das war schon sehr geil, und hast du hier nach und nach dann halt auch so deine, deine Wunscheinheit zusammengefarmt und wurde es dann auch immer kampfkräftiger und die Piloten haben sich geskillt. Kostet natürlich dann aber auch Battle Value, das heißt, du konntest dann nicht einfach unendlich aufstellen und den Gegner mit einer Übermacht äh, niederdrücken. Musst dann immer abwägen, ob du dann halt Elite-Piloten mit vielleicht etwas schlechterem Mechs ins Feld führst oder halt bessere Mechs mit etwas schlechteren Piloten oder halt einfach nur schlechte Mechs mit ganz vielen. Äh, Schlechte Piloten dann eben mit Masse erdrücken, ne? hm. aber charmant. Ja,
2: hört sich auch nicht schlecht an.
0: Ja, ja, also wie gesagt, Angebot steht, müsst ihr nur sagen. Jo, äh, nicht. Ja, dann machen wir nachher mal nach dem äh, Cast mal einen aus. Genau, gut, ähm, aber es gibt noch eine neue Entwicklung, die auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Um, Onaya hatte es vorhin ja schon mal auch erwähnt, äh, es geht um was da genau?
1: Und zwar um MW5. Yeah! Und die, der angekündigte DLC dazu.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen, worum geht es denn bei dem DLC?
1: Ähm, Titel der ganzen äh, des DLCs ist Heroes of the Inner Sphere. Ähm, das heißt, es löst sich von dem, äh, von dem Konzept von MW5, was wir bisher kennen, mit diesem Story-Modus. Ähm, es wird einen Kampagnemodus äh, geben, ähm, wo man sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, kann man sich für ein Haus entscheiden und ja. da dann halt sich durch die innere Sphäre pflügen. Ähm, es gibt ein paar spezielle hero Max die man die man kriegen kann es gibt bestimmte Helden äh, denen man sich stellen kann äh, dazu gibt es dann spezielle äh, Missionen äh, neue Maps kommen dazu eine ne, Mondbasis Map ähm, soll kommen da freue ich mich schon wie Bolle drauf mhm. ähm, und ja sieht auf jeden Fall wieder mal nach jede Menge Stunden zusätzlicher MW5 Spaß aus
0: mhm. definitiv das Beste daran ist aber, dass wir den DLC gewissermaßen jetzt schon, zumindest in Teilen, kostenlos spielen können. Nein, wie? Doch! Nein, doch! Ah, Und zwar per Mod. Es gibt tatsächlich einen Mod, der das Ganze schon vor einiger Zeit vorweggegriffen hat. Letzter Update war allerdings Anfang März. Wir haben ihn gestern, also am äh, 26. April ausprobiert und er lief auch mit der aktuellen Patch-Version, soweit wir sehen konnten, fehlerfrei. Das heißt, du kannst hier vom Hauptmenü aus äh, einen Career-Mode starten, also nicht den Story-Mode und dann konntest du dir zwischen aus zwölf äh, verschiedenen Fraktionen aussuchen, also die großen Häuser plus noch äh, Peripherie oder Pirat. Ne? Allerdings keine Clans, das sage ich nur mal vorweg, bevor sie sagen, Clan oh, oh, Wolf spielen. Nein, das ist nicht drin. Also es ist alles streng 3015 bis äh, 3041 die Startzeit. Also es gibt auch mehrere Zeitetappen, in denen du starten kannst. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen Auswahl zum Charakter. Das heißt, du kannst entscheiden, ob du männlich oder weiblich bist. Und ob du ehrenhaft entlassen wurdest oder rausgeworfen, ob du deine Einheit verraten wurde, ob deine, wenn du Söldner als Hintergrund nimmst, ob deine Söldeneinheit zerstört wurde. Inwieweit sich das dann auf die Mission in irgendeiner Form auswirkt, kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, eher weniger. Aber es gibt ja Sache so ein bisschen Flavor und ich glaube, bei der Zusammenfassung steht was. Und vielleicht gibt's ja sogar noch mal eine Mission, die ein bisschen äh, dazu gestaltet ist. Das kann ich aber nicht beurteilen. Da müsste man mal reinlesen, wie gesagt, ich habe mich gestern nur oberflächlich damit beschäftigt. Was ich aber gut finde, ist, die innere Sphäre wird von den Schwierigkeitsgraden durchgewürfelt. Das heißt, du hast halt nicht immer diese, wir bewegen uns im Uhrzeigersinn von den Vereinigten Sonnen bis ins Drakoniskombinat, sondern äh, jedes Sternenreich bietet unterschiedliche Missionen verschiedener Schwierigkeitsgrade. Und was ich persönlich auch super finde, ist, der Schwierigkeitsgrad steigt insofern an, weil das Loot schwächer wird. Weil du wirst normalerweise eine Kampagne mit Loot dermaßen zugebombt, dass du eigentlich nie Probleme mit irgendwas hast. Das mhm. größte Problem, was du machst, oh, ich habe jetzt nur eine Dreier er ppc und keine 4 zum Einbauen. Oh mein Gott, ich bin im Untergang geweiht. Ne? Und hier mhm. ist es so, äh, du hast vielleicht, obwohl du vom vom, vom Ruf schon mal der Fraktion relativ gut bist, hast du nur sechs loot zu verteilen und dann kommst du vielleicht so auf acht Loot-Punkte oder auf zwölf sondern er beutest du mal einen Mech, aber der kostet irgendwie 20, 22 Punkte. Hm. Kannst halt nicht mitnehmen. Und die Waffen, die du hast, sind meistens Nuller, Einser oder Zweier. Also ganz selten mal hast du mal einen Vierer-Medium-Laser dabei und der ist dann auch was wert. Das heißt, die hm. Wertigkeit deiner Beute steigt einfach für dich, weil ein Vierer-Medium-Laser ist einfach mal geil und da wirst du halt nicht mit zugeworfen oder so. Hm. Und das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen.
3: Also Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fall. Bietet auf jeden Fall mehr Herausforderungen. Ne? Definitiv.
0: Um, on top gibt es noch eine ganze Reihe weiter Mods. Ich habe hier für das 36. System mal zwei, also ein Modpack zusammengestellt. Das ist in zwei Teile geteilt, weil die eine Hälfte kommt in den PAX-Ordner, also PAK-Ordner, der ist unter MW5 Mercs äh, und dann Content und so. Äh, und da gibt es ja auch mittlerweile einen offiziellen Mods-Ordner, der ist direkt unter MW5 Mercs. Und da kann man auch Mods vom Hauptmenü an aus dann im Spiel aktivieren und deaktivieren. Mhm. Und äh, der, da gibt zwei Mods, die sind äh, ziemlich wichtig für das Gameplay. Der eine ist einmal äh, Reshaping, also oder Resizing. Den finde ich unglaublich wichtig für die Immersion, weil die Mechs sind nämlich im Standard MW5 alle einen Tick zu groß. Also wenn man ein Auto nimmt, davon eine Person normaler durchschnittlicher Größe ableitet, die in Relation zu dem Cockpit setzt, sind die Mechs alle zu groß. Und vor allem, sie sind alle fast zugleich groß. Klar, die Lightmechs sind definitiv kleiner, aber so ein Thunderbolt, Grasshopper, äh, Wolverine, die Unterschiede mhm. sind marginal. Vor allem sind die Straßen, das merkt man, wenn man durch die Straßen läuft, viel zu eng. Man schabt immer links und rechts mit den Schultern, irgendwo lang macht es was kaputt. Was, wenn du die Stadt verteidigen sollst, irgendwie ein bisschen doof ist. Mhm. Und jetzt ist der Mod so: zum Beispiel der Marodeur hat ein unglaublich tief liegendes Cockpit und er ist einfach kleiner. Das merkst du mhm. auch im Hangar, wenn du am Anfang startest und du hast gegenüber einen Grasshopper stehen. Der Kopf ist echt super weit oben. Oder auch ein Shadowhawk hat ein sehr gutes Sichtfeld wenn so Wolverine eher klein und gedrungen ist dagegen oder ein Thunderbolt sehr kompakt, bullig, aber halt auch kleiner ist. Mhm. Und mir macht es unglaublich viel mehr Spaß, weil du siehst auch ein bisschen mehr von der Umgebung, weil du viel näher dran bist als vorher. Mhm. Der zweite extrem wichtig, ja? Frage dazu? Hast
2: du dann einen Link, dass wir den...
0: Stelle ich alle zur Verfügung, da kannst du dann Perfekt. dann irgendwie reinpacken. Das sind ja. äh, sieben oder acht oder neun Mods, irgendwie so in der Richtung, die ich da so als Package... Die funktionieren auch. Stand heute alle gut zusammen, gibt keine Probleme. Habe ich auf die aktuelle gepatchte Vanilla-Version sozusagen halt aufgepackt. Hm. Um, den zweiten Mod, den ich extrem wichtig finde, ist ein KI-Mod. Äh, uh, die, wir haben den Eindruck, dass die KI einmal cleverer agiert. Das heißt, Fernkämpfer bleiben definitiv hinten. Da wurde immer gefragt, wo ist diese scheiß Benji? Wo ist die scheiß Benji? Ja, die steht da hinten und schießt die ganze Zeit. Ne? <lacht> <lacht> Normalerweise wäre die mitten reingelaufen in der Mission und hätte sich im Nahkampf umlegen lassen. So war sie einfach immer im Hintergrund, hat die ganze Zeit gefeuert und Schaden verurteilt. Das ist mhm. das eine und vor allem noch viel wichtiger, alle Mix, also alle sprungfähigen Mix, springen auch von der KI.
3: Oh.
1: Ja, das ist, äh, wenn man das das erste Mal spielt, äh, denkt man, ist okay. Wo ist dieser verdammte Assassin hin?
0: Most likely in deinem Rücken. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist so ein Game-Changer, weil die, das Spiel bekommt eine ganz andere Dynamik, gerade wenn du eine große Stadt verteidigen musst und dann sind die sprungfähigen Mechs unterwegs und verpissen sich einfach und machen die Stadt auf der anderen Seite des großen Hauses fertig und du mit der Marauder läufst halt wie ein Dover hinterher. Ne? Ich werde jetzt wieder so ein Öl äh, wird es ja noch schwieriger. Ja, wir wollen noch ein bisschen Anspruch. Es soll doch nicht so einfach sein. Ne? Und die Sprungdüsen sind ja in dem Mex drin, ist ja sonst tote Tonnage. Ne? Mhm. Und auch deine Lanzenkameraden, also die KI-Kameraden, nutzen die Sprungdüsen. Zugegeben, ab und zu bleibt mal irgendwo eine hängen, also an einem Hang, an einem Berghang oder so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum PGI es rausgenommen hat, weil sie befürchtet haben, dass die Leute sich dann beschweren, oh, die KI ist zu doof, sie bleibt dann dauernd hängen. Mhm. Also ich finde, die Relation zu gelegentlich mal hängen bleiben dafür regelmäßig die Sprungdüsen einsetzen und das Spiel dynamischer, spannender und spaßiger zu gestalten, finde ich, äh, dann nehme ich lieber den Mod.
1: Hm. Genau. Ist anspruchsvoller, weil, wie wir alle wissen, also diese verdammten Spiders umzulegen, Ey, Hölle! Ist schon schwierig genug, aber wenn das blöde Ding jetzt auch nochmal Vollgas auf die Jumpjets gibt und einfach mal über 50% der Map fliegt, ja, so das gefühlt. Mal zu jagen. Genau, vor
0: allem, vor allem die Sprungdüsen gehen echt gut los. Also, die haben immer so eine, so eine, so eine Zünd-Gedenksekunde. Und danach nehmen die aber richtig Fahrt auf und die Mechs werden auch richtig schnell damit. Mhm. Ja, dann haben wir noch so ein paar weitere Mods, zum Beispiel die verbesserten Spawnpunkte. Das ist ja ein etwas älterer Mod schon jetzt inzwischen. Der ist ja gut bekannt. Den finde ich auch ziemlich gut, dass die Gegner nicht verteilt auf der Karte und vor allem nicht plötzlich in einem Rücken auftauchen, sondern mhm. gesammelt von Landungsschiffen abgeworfen werden, auch die Panzer. Da gibt es auch einen kleinen Backup und zu fährt man kanns durch die Map, aber besser das, als wenn plötzlich ein SM-Curry in dem Rücken spawnt. Mm. Und vor allem siehst du auch mal, von wo die Gegner kommen. Du kannst dich ein bisschen einrichten und koordinieren. Es ist nicht so ein ganz so ein wildes Geballer. Ja. Äh, kann man mögen oder nicht. Dann gibt es äh, einen Mod, den ich sehr schätze, für kurzfristig auf jeden Fall mal. Und zwar das Landungsschiff, der Leopard, hat wesentlich mehr Räume und die werden mit einem, Mech äh, mit einem Mod freigeschaltet. Du hast nicht nur den Hangar und den Operationsraum, sondern du hast plötzlich ein Engineering mit den Triebwerken hinten, wo auch die Reaktoren zu sehen sind, wo ein Typ an der Schaltkonsole äh, sitzt. Da gibt es äh, Werkstatträume, die geöffnet werden. Da sind Hangarräume im, im Heck, aber auch im Bug unten. Dann gibt es im ersten Stock, wenn du hoch zum Operationsraum gibst, sind plötzlich zwei Türen auf der Hälfte. Da ist so eine Art Ready Room, beziehungsweise nicht Ready Room, sondern so eine, so eine Launch, wo die Piloten halt ihre Zeit verbringen können und die Crew Compartments links und rechts, also die die über die Schlafplätze, die Schlafkojen und diese große Panzertür hinter, hinter der Badewanne, also dem, dem taktischen Display, hat sich jeder schon mal gefragt, was da wohl dahinter ist. Der Mod lässt es euch erkunden. Und zwar es sind auch Crew quarters noch, also Crewquartiere und was wir vermuten, auch eine Medi-Station soll das wohl sein, inklusive Analsonde.
1: Mhm. <lacht>
0: Leg dich mal nackig auf den Tisch, Gesicht nach unten. Viel Spaß.
1: Genau. Vor überbeugen, hinten entspannen.
0: Und das Highlight ist, wenn du von diesem äh, taktischen Operations-Raum, wo, wo die Badewanne ist, da geht, führt doch plötzlich rechts eine Treppe nach oben. Jemand sagte, oh, die war vorher hochgeklappt, mir ist die Treppe nie aufgefallen. Kann sein, dass die hochgeklappt war oder nie existent, ich weiß es nicht. Aber wenn man jetzt hochgeht, führt das durch so einen sehr, sehr schön gestalteten Gang mit durchsichtigen, also teils äh, Panzerglas-Sachen, wo man halt dahinter die, die äh, technischen Gerätschaften und Rohre sieht die teilweise auch ein bisschen Rost angesetzt haben, also wirklich auch Liebe zum Detail. Das ist, die, die Level-Designer haben wirklich Zeit und Liebe in diese, in diese Teile des Schiffs investiert und dann mm -hmm. hoch und steht auf der Brücke des Schiffs. Und wenn man sich direkt auf den Pilotensitz stellt, hat man oder neben hat man ungefähr die Perspektive, die man hat, wenn man F1 oder Tab drückt und halt diese Planetenansicht hat. Mein Eindruck von der Geschichte ist, die hatten viel mehr vor und zwar in Richtung Wing Commander, mit Charakteren irgendwo sprechen und interagieren. Ähm, haben sie aber zeitlich und finanziell nicht mehr geschafft und deswegen all diese Räume versiegelt.
1: Mhm. Aber lohnt sich auf jeden Fall, den Mod mal runterzuladen und einfach mal kreuz und quer durch das Ding durchgehen. Ja. Man findet in jeder Ecke irgend so ein kleines Gimmick, was sie da liebevollerweise rein, rein designt haben. Ja, ja. Mhm.
0: Ein paar andere Mods haben wir noch dabei, ähm, Wettereffekte mit reinbringen und so weiter und so fort. Also da ist schon einiges dabei, Farbschemen neue oder sagen wir freigeschaltet von der KI, Farbschemen selber definieren, abspeichern und benennen. und ne? Die kannst du dann bei jedem dann neu laden. Es sind teilweise Mods, die sind schon seit ein paar Monaten jetzt unterwegs, aber ich sag mal, das Paket zusammen ist äh, sehr stimmig und macht allen Leuten Spaß. Ach ja, und genau. Ich habe noch ein 3D-Hat noch dazu gepackt. Ich persönlich finde es sehr, sehr geil. Und ich habe bisher noch niemanden gefunden, der hat gesagt, sieht scheiße aus.
1: Meine Grafikkarte findet das nicht so toll. Deswegen äh, bei ein paar NVIDIAs äh, kann sie dazu führen, dass ähm, das Spiel nicht startet. Ernsthaft? Ja, okay. Das hat was also, mit dieser neuen Technologie zu tun, die sie da ausprobiert haben. Raytracer? Genau.
0: Raytracing habe ich übrigens gesehen beim, beim Malta glaube ich. Und beim, beim Kadukos. ne nee, nee, Kadukos war es. Und ich war ziemlich neidisch.
1: Sieht schon geil aus. Also wenn man wenn man den Unterschied das erste Mal sieht, da, äh, da verzückt man sich an Reflexionen, an polierter Panzerung von Grasshoppern, mm. wo man nur links, rechts, links, rechts und guckt, wie, wie sich das jetzt ein bisschen realistischer darstellt. Ja, ist ganz hübsch. Ja, ja, ja.
0: Also wir packen mal alles mit rein, äh, mit einer kurzen Beschreibung, was die Dinger machen und auch vielleicht mit einer kurzen Beschreibung, wo man die hin installiert. Also installieren muss man die gar nicht, sondern immer nur entpacken im Verzeichnis, dann starten das Spiel und Spaß haben.
2: Mhm. Aber so ein Mod Manager oder so gibt es noch nicht. Also ich gibt dafür ja für, für Nexus-Mods, da gibt es ja dieses Vortex, was für einige macht, aber das gibt es dafür nicht. Oder soll da irgendwas Offizielles kommen?
0: Also es, du kannst halt zwei oder einige Mods halt über das Hauptmenü steuern. Das heißt, es gibt schon einen integrierten Mod Manager. Nur nicht jeder Mod ist dafür vorgesehen. Aktuell. Mhm. Wahrscheinlich sind die vorher erschienen und die Leute haben sich nicht mehr die Mühe gemacht, das dann halt umzusetzen, vermute ich mhm. mal.
3: Glaube ich auch, dass das <lacht> einfach noch eine Zeit dauern wird, bis ja. alle Mods da in den, in den Mod-Maker integriert sind.
2: Äh, mit Mod-Maker meine ich, also, oder was ich meine, ist, dass ich mod -Manager mod -Manager irgendwo eine Seite habe und sage, mod hier wie Steam Workshop abonnieren, hinzufügen, sowas.
0: Ach so, nein, nein, das gibt's noch nicht, das gibt's noch nicht. Aber zumindest habe ich es nicht gesehen. Kann sein, dass es das gibt, aber wenn, dann wäre es mir noch...
3: Nee, das, das kann der Epic Games Launcher noch nicht.
2: Na, okay. Aber planen sie wahrscheinlich irgendwann 2022,
3: oder? Ja, angekündigt haben sie es schon für letztes Jahr, aber ja.
2: Ah, oh, okay. Ja, gut, die haben ja auch nicht jetzt so Kapazitäten oder Geld, Epic, also.
3: Ja, Epic Games ist extrem arm,
2: ja. Ja, deswegen, also das kann man nicht sein, dass es so schnell geht. Wenn ihr das unterladet, äh, Nexus oder so, wäre es so schön, lasst denen ein Like da oder so. Also, mhm. alle. wir sind für alle Leute dankbar, die sich daran machen Okay, äh, habt ihr noch was oder wollen wir zum Hauptthema kommen?
3: Ich glaube, wir sollten das Hauptthema ansprechen. Ah. So sieht's aus. Genau. Okay, also.
2: Der Dschihad. Beim Dschihad denken ja heute, 2020, viele an irgendwelche Probleme auf unserer Erde. Wir reden aber vom Dschihad im Battletech. Genau. Und da Onai unser ausgewiesener Experte ist, würde ich sagen, äh, fängt der mal an mit den Voraussetzungen zum Dschihad was ist da im Vorfeld passiert.
1: Okay, einige Sachen davon sind ja auch in den vorangegangenen BattlePods äh, schon angesprochen worden. Also man, es gibt so keinen offiziellen Starttermin. So herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt 31.05.3066. Wir haben jetzt offiziell Jihad. Herzlichen Glückwunsch. Das ist alles so eine Sache, die sich so ein bisschen entwickelt hat. Man könnte das so ungefähr vergleichen mit einem Schachspiel. Das heißt also, die, die Spieler müssen erstmal ihre Figuren in die richtige Position bringen. Deswegen, äh, so grob kann man sagen, dass es mit 3066 losgeht. Jetzt mal kurz rekapitulieren, was war alles 3066? Was war der Inhalt des letzten Battle-Pots? Ja, Civil War natürlich, ne? Genau.
3: Was man halt im Civil War schon ein bisschen mitgekriegt hat, war, ähm, dass es quasi eine Spaltung gegeben hat innerhalb von Comstar, ne?
0: Ganz ja, voll schon, genau. genau. Also
3: genau, die, die war ja vorher schon im Prinzip, ja. Und dass das traditionelle Comstar äh, sich im Prinzip, also dieses mystische, wir sind die Weltverbesserer, äh, Religion, <lacht> Scientology, Brainwashing-Gruppe in quasi Word of Blake umbenannt hat, ja. Und die eher technologieorientierten, wir sind eigentlich die Abkommen des, äh, ja, Telekommunikationsdienst der Sternenliga ähm, sind dann eher so das verbliebene Comstar, sage ich mal.
1: Genau. Also ursprünglich eins, es war vorher nur eine Fraktion, so eine Tendenz, so eine radikalisierte Gruppe, die halt dann immer mehr Einfluss und Zuspruch bekommen hat innerhalb von Comstars und sich dann irgendwann losgesagt hat und ihren Fuß gefasst hat maßgeblich in der Liga freier Welten. Warum die Liga freier Welten?
3: Ja, weil im Prinzip die sag ich mal, Protektoraten von der von der Liga immer schon sehr Komstar-orientiert waren und äh, ja diverseste Kronprinzen oder wie sagt man bei denen sind es nicht Kronprinzen, sondern bei denen sind es, äh,
0: äh, warte, 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 ähm, ah, Schande. Generalhauptmann.
3: Genau. Genau, aber die, der gibt es ja auch so einen Generalhauptmann-Anwärter, oder wie heißt der Sohn von dem quasi? Egal. Auf jeden Fall, die Söhne von denen sind ja gerne mal bei Comstar aufgewachsen. Ne?
1: Exakt. da haben die also fruchtbaren Boden gefunden, offene Ohren, wo sie sich dann halt niedergelassen haben. Ein weiterer
3: Vorteil war natürlich, dass viele von den, sag ich mal, eher, äh, also ist ja schon eigentlich vorher passiert, weil eigentlich im, im großen Kampf mit dem Clans auf Dukaite sind ja von den, ich sag mal, eher äh,
1: Corporate-Eingestellten, Comstar-Leuten viele draufgegangen. Ne? Ja. Hm. Dann natürlich noch die, die Situation an sich. Wir haben den FEDCOM Civil War, der, der gerade läuft. Also äh, die Vereinigten äh, Sonnen äh, gegen die Brüder im äh, in der Lyranischen Allianz. In der Nähe von Terra hat sich dann die Chaosmark gebildet. Äh, ein loser Sternverband, äh, wo es unheimlich hergeht. Da hat quasi jeder auf jeden geschossen. Da war auch so eine Keimzelle, die sich dann effektiv geformt hat. Äh, und zwar nannte sich dann das World of Blade Protektorat was da halt effektiv Welten für sich beansprucht hat. Jetzt nochmal, um, um die Sache ganz rund zu machen, äh, wenn man da natürlich weiter kernwärts guckt, also für die Leute auf der Landkarte nordwärts, äh, Haus Kurita und die Clans, die oben die oben sind, da ist natürlich auch äh, Unruhe. Wir haben innerhalb des drakonis kombinats äh, einige, naja, sagen wir mal Tendenzen, äh, um da radikaler zu werden, die Black Dragon Society die halt da natürlich auch für ordentlich Stunk gesorgt hat, die auf Luthien jede Menge Chaos verursacht hat. Und äh, ja, World of Blake ist in einer Situation, ähm, wo die ganze innere Sphäre und auch einige Clans äh, sehr stark miteinander verfochten waren. Ähm, es ging halt einfach, äh, es war halt die perfekte Zeit, weil alle, alle Fraktionen waren irgendwie geschwächt oder gerade mit anderen Sachen beschäftigt um dann halt äh, ihre Aktion zu starten.
0: Ja, nicht nur, es gab ja noch auch noch einen spezifischen Auslöser, der sozusagen auch Word of Blake dann entzündet hat oder, sagen wir mal, dann dafür gesorgt hat, dass sie, dass der Funke dann ausschlägt. Ich meine, dass sie schon solche Dinge geplant haben, solche Sachen passieren ja nicht von jetzt auf gleich. Ne? Mhm. So was mhm. muss ja von langer Hand geplant werden, um in der gesamten inneren Sphäre äh, den, den Umsturz sozusagen zu wagen. Aber tatsächlich, mhm. äh, wenn ich das richtig mal gelesen habe, wie gesagt, ich bin kein Jihad-Experte, war die zweite Konferenz von, ah, wie hieß sie noch? Whiting. Äh, genau, Whiting oder Whiting-Konferenz, als sozusagen der zweite Sternbund seine Auflösung äh, bekannt gegeben hat. Das heißt, Victor Steiner-Davian war ja frustriert aufgrund der Ereignisse, äh, nach äh, der äh, Operation Bulldogger und und Snake und der, dem Sieg über Smokejagger wollte sich ja zurückziehen, wollte eigentlich kein kein Führer oder kein Anführer mehr sein. Dann dann seine Liebste äh, ist getötet worden von dem Attentäter. Seine Schwester hat äh, den Umsturz äh, vollzogen. Ein langer, blutiger Bürgerkrieg und er hat einfach die Schnauze voll und vor allem auch die Liaos haben natürlich immer wieder reingeflackt. Das heißt, er oder auch andere führende Köpfe in der Inneren Sphäre waren anscheinend davon überzeugt, dass äh, die, die äh, zweite Sternliga einfach keinen Bestand haben würde. Hm. Und mhm. der, eigentlich hatte sich das The World of Blake ein bisschen anders vorgestellt. Und zwar in dem Sinne, dass äh, sie sozusagen dann die, die große Erleuchtung dann äh, durchführen würden. Und äh, alle sagen, yay, wir, wir gehen in eine neue Zukunft und zwar unter auch maßgeblicher Führung von World of Blake. Und dieses Ziel war natürlich mit äh, der Auflösung des Sternbundes in weite Ferne gerückt. Mhm. Ja,
2: und auch dazu also, es wird war ja, äh, es, war, es war ja also von Comsa von, generell geplant, die Invasion der Clans, also das Recap nochmal, die Clans zu nutzen, um danach äh, den Sternbund selber wieder auszuprobieren. Auszurufen, aber das haben ja die, die, Häu die Häuser der Innensphäre praktisch sind die ja zuvor gekommen.
3: Nee, eigentlich gar nicht, sondern, sondern, <lacht> sondern eigentlich war der Auslöser der, dass äh, Anastasius Focht in seiner, in seiner Funktion als Präzentor Martialum draufgekommen ist, dass die das Ziel der Clans die Einnahme von Terra und Vernichtung aller Einheiten auf Terra ist und Terra ist das Hauptquartier von Comster. Mhm. Um, und, und damit war der Plan quasi, wie man so schön sagt, im Arsch. Entschuldige mein French, ja. Also, mhm. um, das das ist, war quasi echt blöd, ja. Um, damit mussten sie quasi den, den Kampf von Dukahid ausfechten, weil um das Ganze mal anzuhalten. Um, dann hat es eben intern in Comster, sage ich mal, viele Richtungen gegeben, mit, mit in welche Richtung man jetzt weiter vorgehen sollte. Ähm, für viele war es dann auch ein totaler Affront, als äh, Anastasius Focht den den Viktor Steiner Davion als seinen Nachfolger, als als Präzenter Martialum quasi eingesetzt hat. Ne? Mhm. weil da kommt ein untrainierter Zivilist so nach dem Motto, der von unserer Religion eigentlich nichts haltet und wird Präzentor Martialum. Was ist da los? Ne? Mhm. Und, und damit war natürlich die Spalt, Spaltung komplett vollendet. Ne? Mhm. Ja, genau, und das ja, ist so, glaube ich. dann so musste, man, musste ja. man mal derer knacken, ne?
0: Genau.
1: Ohne, <lacht> weiter. Okay, so die, die erste Aktion, äh, die Word of Blake startet, oder man muss da besser sagen, starten lässt, äh, ist gegen eine berühmt-berüchtigte Söldnereinheit, äh, deren, äh, deren Anführer äh, sich äh, über die Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, für die Innere Sphäre eingesetzt hat, ähm, mal für äh, diverse Fraktionen gekämpft hat, dann wieder gegen andere Fraktionen. Das ist nichts anderer als äh, die WolfsDragona Dragoner und Jamie Wolf. Ähm, ähm, Frage dazu äh,
3: für alle Zuhörer, die, ist, die den Civil War noch
1: nicht im Kopf haben: Haben Sie zu dieser Zeit schon Terra eingenommen gehabt? Zu der Zeit ist Terra eingenommen gewesen, ja, glaube ich schon. Also,
2: wir dann noch mal kommen, genau, weil oder?
3: das sollte man auch erwähnen. Also Word of Blake hat zu dieser Zeit Terra schon übernommen gehabt. Ich glaube, das ist so ein, ein ganz wichtiger Punkt, auch den man noch vorwegnehmen sollte, bevor man da in die einzelnen Absolut richtig. Ja, Absolut. ja, also, ja war, ich, vor allem. Ne? Genau, also im Prinzip wurde diese ganze Verwirrung um die Ernennung von Viktor Steiner, die, die Clans, bla 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 und so weiter ausgenutzt und die, die Entblößung von den ganzen Streitkräften von Terra, um auf Dukai zu kämpfen und so, die dann nicht mehr zurückkehren konnten, weil die Linien im Arsch waren und so weiter, hat man quasi ausgenutzt, Word of Blake, um mit Ressourcen auch aus der freien äh, Ligafreier Welten, ne? ähm, mhm. im Prinzip als wie staatsstreichmäßig äh, derer einfach mal einzunehmen. Ne?
0: Genau, 30, und damit, und 50 war das sogar schon, also relativ genau, früh.
3: Damit okay. hatten sie eine riesige Ausgangsbasis und die Verble in, auf derer verbleibenden Caches an sternenbund äh, Accessoires quasi konnten sie natürlich nutzen dann.
1: Ähm. Jetzt werden natürlich äh, die Leute auch fragen, Moment mal, Word of Blake hat, äh, hat Terra eingenommen, äh, hat Comstar äh, hinwort, äh, also davon gefegt, ähm, was haben die restlichen äh, Mitglieder äh, in der inneren Sphäre gemacht? Ähm, Word of Blake ist zu dem Zeitpunkt eigentlich unterschätzt worden, muss ich schon fast sagen. Ähm, Komplett, ja so ein bisschen ist, sind deren Intentionen halt in, im Konflikt um die Chaosmarken, das heißt also später das äh, äh, World of Blake Protektorat hat klar geworden, ähm, dass das nicht einfach nur ein paar verblendete Extremisten sind, sondern dass die es ernst meinen. Ähm, aber ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät. Also genau, weil das, war ja, das war ja fast,
3: das, genau, neun Jahre später eigentlich, das Word of Blake Protektorat, ne? genau Und Die, die Tragödien in den Chaosmarken. Und damit hatten sie sich schon etabliert. Große, große Bereiche des HPG-Netzwerks äh, liefen nur durch Word of Blake. Und wenn man nicht Gefahr laufen wollte, äh, unter ein Interdikt zu kommen, musste man halt mal mitspielen. Ne? Mhm.
2: Also äh, hatten wir World of Blake damals in der, in der Folge nochmal genau drin eigentlich?
3: Also die Einnahme von Terra hatten wir schon drin. Ne?
1: Ja. Aber wie gesagt, das ist... Äh man muss mal gucken, was da nebenbei halt alles gelaufen ist. Der FEDCOM Civil War hat da halt, äh, äh, obwohl der ja all, halt auch später stattgefunden hat, äh, hat das Ganze erstmal überschattet.
0: Ich muss mhm. man ganz korrigieren, 3057 begann die Planung für die Einnahme von Terra. Ähm, äh, 3058 ist dann vollzogen worden im Rahmen der Operation Odysseus. Mhm. Wahrscheinlich haben sie ein trojanisches Pferd benutzt, würde ich mal behaupten.
3: Genau. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. <lacht>
2: Ja, und... Ja, willst du es noch ausführen, dein Trojanisches Pferd?
0: Nee, nee, das müsste ich ja müsste ich mal reinlesen. Ich äh, war mir jetzt auch nicht mehr so gewahr, äh, was da gelaufen ist. Von daher, nee, nee, alles gut.
3: Ja, und dann kam es eben 3067 zu der Attacke auf die Wolfsdragona ohne...
0: Genau. No, um ich lese mal fleißig nebenbei, vielleicht sage ich es nachher noch.
1: Okay. <lacht> um Jamie Wolf ähm, ist, äh, hat sich ja immer dargestellt als so ein Mediator. Äh, er hat die Leute äh, er hat die, die Hausfürsten äh, äh, zu Beginn der Clan Invasion an den Tisch gezogen und hat gesagt, passt mal auf, alleine schafft ihr das nicht. Das heißt, ähm, aus Sicht äh, aus Sicht Word of Blake war das natürlich ein Prime Target. Nur gut, was hat World of Blake äh, benutzt, um äh, um ihn dann äh, um ihm dann halt an den Kragen zu gehen? Ähm Uh, der Planet Outreach wurde angegriffen und uh, ist Outreach uh, der, der Söldnerplanet. Das ist die, die neue Heimat der Wolfsdragone. Gleichzeitig uh, ist es aber auch die Heimat von vielen anderen Söldnerregimentern, die da ihre Vertretungen haben, wie auch immer. Uh, mhm. Wolfsdragone haben Ausbildungszentren da, da werden auch Omnimax hergestellt und so weiter und so fort. Und äh, im Prinzip wurde der erste Schlag ausgeführt von äh, angeheuerten Söldnern, angeführt von den Waco Rangers unter dem Kommando von Wayne Waco. Wie der Name schon sagt, äh, Waco ist äh, nicht ganz dicht. Ähm, er hatte schon immer einen Hass auf äh, Jamie Wolf gehabt. Da hat er jetzt dann halt mit Unterstützung von, von World of Blake dann halt mal äh, das Ventil gefunden, um da ein bisschen Dampf abzulassen. Und äh, in den Gefechten um Outreach ist Jamie Wolf dann halt auch umgekommen mit einem Großteil der der Wolfs dragoner die da stationiert waren, beziehungsweise befreundeten Söldnereinheiten, die versucht haben, sich denen entgegenzustellen. Hm. Das war natürlich dann erstmal ein großer Schlag. Ähm, äh, für die ist, äh ist, die in großen Bezug zur, zu ihrer Heimat haben war das ein absolutes No-Go. Wie wir auch aus den, aus den frühen Büchern von Battletech wissen, ähm, ist der Begriff der Familie für Wolfsdragoner sehr wichtig. Deswegen, das war etwas, wo, wo man absolut ins Schwarze getroffen hatte. Deswegen, äh, kurz nach diesem, nach diesem Überfall, ähm, im Oktober 3067, hat sich dann auch eine Streitmacht zusammengefunden, angeführt von wiederum äh, wolfs regimentern die nicht auf Outreach stationiert waren, und zwar das zeta äh, bataillon äh, das wolf spider bataillon und äh, das Beta-Regiment, die sich wiederum mit der, mit der Hilfe von ein paar befreundeten Einheiten dazu entschlossen hatten, einen Gegenschlag anzuführen äh, gegen World of Blake und hatten das irrsinnige Ziel, muss man jetzt einfach nur sagen, eines der Zentren von, von World of Blake anzugreifen, und zwar den Mars im terranischen System. Hm. Warum Mars, warum nicht gerade Terra? Der Mars ist einer der Planeten äh, im, 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 im Sol-System, äh, wo große Ausbildungszentren, äh, Fabriken und so weiter stationiert sind. Äh, das ist also schon aus dem strategischen Standpunkt her auch ein lohnendes Ziel. Und äh, ja, leider sind sie da nicht so weit gekommen, obwohl sie da mit allem angerückt sind, was man so hat, inklusive, was man dann jetzt auch da liest, äh, mit drei Kriegsschiffen, äh, die die äh, äh, wolfs so aus dem Hut gezaubert, äh, gezaubert haben, haben es eigentlich nur wenige effektiv auf die Marsoberfläche geschafft. Also die Verteidigung von, von World of Blake äh, war schon so massiv, dass die, schon im, in der Atmo die, die meisten in der Atmosphäre einfach abgeschossen und verglüht sind. Oh, ist das der Angriff von CETA-Bataillon? Ja.
0: Oh, den, die Kurzgeschichte habe ich gelesen. Boah, die ist echt traurig.
1: Ja. Ja, ja das vor allem, ist, das, was, die ja. haben halt
3: unterschätzt, dass was da noch an, ich sag mal, Bodenverteidigungswaffen, also Boden-nach-nach-oben-verteidigungswaffen von der Star-Liga, als installiert war, ne? Ja.
1: Genau. Also ähm, es sind sechs World of Black-Kriegsschiffe waren im Orbit und haben sich den dreien entgegengestellt, die da waren. Das war dann ein relativ kurzes Vergnügen. Und ähm, wie gesagt, das ist der Mars ist äh, ist eine Festung. Das ist die sind da relativ, äh, also die haben sich da quasi im Orbit abschlachten lassen. Ähm, es gab nur wenige, äh, die es überlebt haben und einer der, derjenigen, die es überlebt haben, der höherrangigste ist im Major Tara Lucas vom zeta bataillon die dann halt später durch einen ominösen Helden, der sich dann aus einem Gefangenenlage auch herauskämpfen wird, dann halt befreit wird.
0: Die hat's echt überlebt, weil die, die Kurzgeschichte, ich habe sie jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit gelesen, die ist in diesen Shrapnels, glaube ich, mit drin. Mhm. Mhm. Und die, die werden ja mit Orbitalbombardements äh, äh, eingedeckt, äh, die Überlebenden von CETA. Und das ist echt nicht schön zu lesen. Und dann merkst du mal halt, dass, dass da auch Mechs halt ihre Grenzen haben. Und, das ist vielleicht für später, für Dark Age auch mal interessant, welchen Maßstab die Kriege schon wieder im Battletech-Universum angenommen haben, und zwar so ähnlich wie im
1: ersten Nachfolgekrieg. Genau.
3: Ja, so ist es, ja.
1: Also da wurde wirklich mit allem aufeinander losgegangen, was man gerade hatte. Auch der Einsatz von, von Chemiewaffen, Spoiler alert, und, äh, und äh, Nuklearsprengköpfen ist da wieder hochher gewesen. Ja.
3: Was eigentlich ein Wahnsinn war, weil eigentlich äh, Nuklearwaffen und chemische Kriegsstoffe seit der Ares-Konferenz verboten waren. Also, das war eigentlich. So <lacht> of es. Ja.
0: Die scheißen ja. aber drauf.
3: Genau, so ist es. Also, das ist, die haben wirklich quasi äh, Waffen, die wirklich aus jahrhundertelanger Tradition verböhnt waren, wieder ausgegraben. Ne?
0: Und ohne Hemmung eingesetzt. So ist das es. Ist, bei World of Blake, das muss man wissen, gibt es auch verschiedene Strömungen. Es gibt einen gewissen Flügel, der ähm, zwar auch äh, kommt da umstürzen und Einfluss gewinnen und die Vision von Black wahr werden lassen wollte. Es gibt aber auch ex extremistische Flügel, die einfach all, die Auslöschung aller nicht so denkenden Fraktionen. Also jeder, der sich nicht aktiv auf die Seite von World of Blake unter extremen Flügel stellt, ist automatisch ein Feind. Und gehört ausgelöscht. Das sind die Extremen. Und da gibt es noch so ein paar Mitteldinger noch dabei. Also es gibt so zwei, drei, vier Fraktionen innerhalb von World of Black. Und je länger sich die, Zeit, die Sache hinzog, umso mehr Macht gewannen die extremen Flügel. Das wird nämlich wunderbar auch im Roman Embers of War halt beschrieben. Da geht es ja um einen eine planetennahe Terra der so langsam aber sicher unter den Einfluss von World of Blake äh, gerät, sowie auch andere Planeten schon vorher, wo planetare Herrscher in den Chaosmarschen äh, sich erstmal äh, Vorteile von World of Blake verschaffen, sich dann aber halt mit dem Teufel eingelassen haben und dann merken, dass ihre eigene Macht schwindet. Viele sind halt einfach mal ermordet worden im Hintergrund und der Herrscher von diesem Planeten versucht sich ja dann noch mit Haus Hausmarik äh, äh, zu verbinden. Und äh, schließt sich ja dann der Liga freier Welten an, aber für ihn persönlich ist das definitiv schon zu spät. Und das Ganze geht halt rapide den Bach runter und da wird halt schön, das auch beschrieben aus der Sicht der Hauptagentin von World of Black, die nicht dem extremen Flügel angehört, aber im Endeffekt äh, dann keine Wahl mehr hat, als die sozusagen die extremen Wege mit einzuschlagen, weil sie einfach mit ihrer Methode keinen Erfolg hatte.
1: Mhm. Noch einen anderen Aspekt muss man äh, in deinem Hinterkopf behalten, und zwar, äh, wenn man sich das jetzt mal allein von 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 den äh, zur Verfügung stehenden menschlichen Ressourcen anguckt, äh, ist, äh, sind die Ressourcen von World of Blake relativ gering. Wenn man sich da die äh, die äh, die lords angucken, die über hunderte Sternreiche aber Milliarden von 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 Personen halt regieren, äh, wenn wir da da haben, die äh, zwar weniger präsent sind als äh, in den House Lords als, als, die, äh, als die House Lords selbst, aber die trotzdem sich schon halt schön verteilt haben, ist Word of Blake davon nochmal halt nur ein Teil. Und deswegen äh, ist es halt auch für die Weiterentwicklung von Word of Blake halt äh, so dass die äh, dass die relativ schnell rausbekommen mussten also wir wir müssen besser werden und wir müssen halt also heutzutage wird man sowas als ein Force Multiplier äh, bezeichnen ins Spiel bringen um halt diese 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 menschliche äh, menschliche äh, Aspekte halt ein bisschen bisschen halt zu negieren genau um ähm, Technologie
3: Dörre und Grausamkeit aus, auszuschalten
1: genau das heißt also, das was das was World of Blake äh, in der in der ganzen Zeit, wo sie halt sich da äh, auf Terra ähm, ausgebreitet haben, äh, dann entwickelt hat, waren äh, Methoden, sich halt und äh, Menschen halt zu verbessern. Das hat so einen kultischen Status gehabt. Also viele Leute, die äh, das Warhammer 40.000 Universum kennen, äh, die denken sich, ah ja, okay, kennen wir schon. Das ist eine, äh, das ist eine, äh, das sind die Manii Domini, also äh, das sind verbesserte Menschen mit Kybernetik, Bionik und so weiter und so fort, äh, die halt, ja, sich halt unters Messer gelegt haben, um halt besser zu werden. Das kennt man auch aus dem Shadowrun-Universum. ähm
0: Stichvorteil, äh, weil das nämlich die Anhänger vom 6. Juni, das ist diese extreme äh, Splitterfraktion, die ich von angesprochen habe. Ich habe gerade parallel nochmal nachgeschaut und da kommen nämlich auch diese Mani Domini, da ist nämlich ein äh, Präzenter, und zwar dieser Cameron St. Jameis oder James, oder wie auch immer da ausgesprochen wird. Weißt du, mit wem der sich eingelassen hat und wahrscheinlich mit ihr äh, diese, diese ganzen Aktionen geplant hat? Die wollten nämlich alle Anführer der Nachfolgestaaten ermorden lassen. Keine geringere als Kali Liao. Mhm. Na, ja, hat ich hätte ich das wohl gedacht. gedacht.
3: Genau. Mhm. Also. Glaube, es ist immer gut, dass sich Wahnsinnige mit Wahnsinnigen zusammentun, ne? Ja, total.
0: Also 6. Ja. Juni, die äh, Damen und Herren, sind krass. Hm.
3: Genau. Und dann und dann verwenden sie ja auch massive, sage ich mal, Brainwashing-Methoden. Hm. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, da hat irgendein Autor sich mal äh, Going Clear durchgelesen, weil da sind eindeutige Anleihen von Scientology drinnen. Ja. Also das... Ja, also so aktives Dann, Self, Self Brainwashing ist da quasi auch mit inkludiert.
2: Hm. Ich habe mal so eine ganz äh, ketzerische Frage.
3: ja Hat doch so. denn vieles mit
2: den Clans gemeinsam, oder? Die haben ja auch äh, genetisch technische Veränderungen vorgenommen und haben auch eine gewisse, fast schon religiöse. Ja, aber
3: bei, den, bei den Clans ist es eher, also Bread bei den for Clans, war. Genau, die, die Clans, ist, das ist eher wie ein Zuchtprogramm zu sehen, also DNA-Selektion. Also wie, wie man zum Beispiel, also Pferde waren irgendwann mal so groß wie ein Hund ne hm. und wurden halt gezüchtet, bis halt irgendwann heute ein Hannoveraner rausgekommen ist. Ne? Und genauso sind die Clans im Prinzip vorgegangen. Ja, absolut selektive Züchtung mit ich, natürlich ein bisschen wahrscheinlich Genmanipulation, es kommt nicht hundertprozentig raus teilweise, Teilweise bei manchen Clans kommt es raus, dass Genmanipulation dabei war. Und was sie schon äh, verwendet haben, vor, vor allem zum Beispiel bei Elementaren oder so, ist äh, biochemische Booster, sage ich mal. Ja. Mhm. Also wie, auch wie, wie es heute quasi verbotene Booster im, im Spitzensport gibt, ne, ähm, haben die daraus Methode gemacht quasi. Ne?
1: Ja, so, ist richtig. Ja. Äh, aber ähm, ähm, im ecke sein äh, Standpunkt ist er absolut richtig. Äh, ich mag noch daran erinnern: äh, äh, Clan Jade Falcon äh, war einer der Clans, die äh, sehr massiv auch das Enhanced Imaging forciert haben. Stimmt ja. Naja, richtig. Das, haben. Das, ist das sind Implantate, die halt richtige. die 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 Fusion zwischen Mensch und Maschine halt äh, ver äh, verbessern sollten. Haben allerdings auch dazu geführt, hast du eine PPC ins Cockpit gekriegt, dann ist nicht nur die Elektronik abgeraucht, sondern auch auch äh, direkt erstmal die rechte oder linke Hirnhälfte. Also was?
0: Aber der, gut, aber der, der Ansatz, warum sie es gemacht haben, ist, dass der, da wo sich Clan und, und äh, World of Blake unterscheiden. Die Klaner haben ja alles der Effizienz untergeordnet, äh, die Auswirkungen des Krieges, obwohl man permanent Krieg führt, zu reduzieren, die Kämpfe auf ein Mindestmaß zu reduzieren zwischen Kriegskasten, während World of Blake ja den, den totalen Krieg äh, ohne Probleme vorzieht, Menschenopfer da ist der Mensch nicht viel wert und wenn sie den ganzen Planeten opfern müssen, auch kein Problem. Das widerspricht total der Clan-Philosophie. Das heißt, sie benutzen zwar vergleichbare Technologien in manchen Bereichen, aber eine ganz andere Einstellung dazu, während World of Blake eher spirituell ist und die Maschinen überhöht, sind die Maschinen bei den Clanern nur Mittel zum Zweck, um eine Kriegerkultur, die sie wiederum überhöhen, zu fördern. Genau, Und Das ist der Unterschied der Große. Und um diese
1: Perversion dann nochmal ein i-Tüpfelchen zu geben, äh, bei den Clanern, wie Story schon richtig gesagt hatte, ist der ehrenhafte äh, Kampf Mann gegen Mann, mhm. ist halt das zu bevorzugende, wobei bei World of Blake, Stichwort Force Multiplier, halt irgendwann mal äh, die, äh, die Drohnentechnologie äh, starken Einfluss äh, gekriegt hat. Das hat nicht nur bei Max angefangen, sondern das hörte dann halt zum Schluss dann halt auch auf komplett automatisierten Kriegsschiffen, die man schon aus der Sternenbundzeit kannte. Dann halt hm. weiter den ja weiter den Strich.
3: Genau, also möglichst viel Manpower ersetzen durch Technologie,
1: größere genau. Feuerkraft. Automatisierung. Oh. Weil sie waren halt nicht so viele. Aber sie hatten eine ganze innere Sphäre, die sie überzeugen mussten. Hm. Genau, und, von, von und, ihrem und. Weg. Und wer nicht
0: mitmacht, wird ausgelöscht. Punkt.
3: Genau, Terror und Angst ist natürlich auch ein gutes Druckmittel, ne? weil wenn du äh, einen benachbarten, sehr leicht verteidigten Planeten einfach mal wegnukst, ne? dann werden die drei anderen Planeten vielleicht sagen, okay, äh, wir sind dabei.
0: Schön ist auch, wie sie, äh, ich habe jetzt gerade mal nebenbei nachgelesen, wie das mit der Operation Odysseus im Jahre 3058 gemeint war. Und zwar das Trojanische Pferd waren die äh, centauri Lanches, also eine sehr, sehr bekannte und renommierte Söldnereinheit, äh, die von Comster angeheuert wurde, um äh, Brian's Legion zu ersetzen. Und äh, World of Blake hat halt rechtzeitig Wind davon bekommen und hat angefangen auch einmal natürlich vorher schon Terra zu unterwandern, aber halt auch die Brian's Legion. Und als dann der Wechsel anstand, haben sie vorher die Zivilisten von äh, von der, den Centauri-Lanchers äh, in Gewahrsam genommen und natürlich gedroht, sie alle umzubringen, wenn sie halt nicht mitmachen. Das heißt, sie haben sozusagen dann Teile von den, oder beträchtliche Teile von Centauri-Lanchers, wenn nicht sogar alle, wenn ich das richtig lese, ähm, ausgetauscht und sind dann als äh, Centauri-Lanchers ge getarnt, auf Terra gelandet und haben dort ihren Dienst angetreten. Ähm, sie hießen dann sozusagen äh, Deckname Shadow lancers Mhm. Und als dann ein Gewitter aufzog, das gerade den, den beträchtlichen Teil von Nordamerika überzog, haben sie dann diese Situation genutzt, um äh, loszuschlagen und wollten die äh, eine Präzitorin äh, und auch Gen sozusagen Generalin des, des äh, Comster-Militärs meucheln im Landeanflug mit ihrem Landungsschiff, äh, haben sie nicht geschafft, weil die mit ihrem Mech noch vorher abspringen konnte. Aber da ging es dann halt los und im Prinzip das war das äh, trojanische Pferd, was sie halt reingebracht haben. Also die verkleidet als die Centauri hm. Lancers. Und das sind halt auch die Methoden, die sie halt angewandt haben. Also Gewalt, äh, Überzeugung, Gewalt, Aussetzen, Schwachpunkte suchen. Das hat halt nichts im Ansatz irgendwas Ehrenhaftes. Also wenn wir glauben, äh, nimm den schlimmsten, hinterhältigsten Clan, den du finden kannst. Selbst die sind um Lichtjahre ehrenhafter als alles, was World of Black zu bieten hat.
3: Genau, also selbst wie die Clans mal ein orbitales Bombardement durchgeführt haben, haben sie ja zuerst noch nachgefragt, dass sie alle Zivilbevölkerung, die jetzt nicht bombardiert werden will, evakuieren.
0: Zum Beispiel. Und sie haben meistens ja auch nur auf, die die Klaner haben ja dann reagiert auf zivile Unruhen, auf Hinterhalte. Sie mhm. haben ja die Kurita-Welt auch in dem Fall nur bombardiert, weil ein Bürgerkrieg gegen sie gefunden oder so ein Guerillakrieg, mit dem die Klaner nicht klargekommen sind, die ja für sie absolut unehrenhaft war. Das war so im Prinzip nur Feuer mit Feuer bekämpfen. Das macht sich besser für die Zivilisten vor allem. Aber es ist nicht das gleiche Kaliber wie äh, World of Blake. Die würden das einfach mal prophylaktisch machen, um allein nochmal einen Punkt zu machen.
2: Mhm.
1: Korrekt. Jo. Gut, Arbeit. das war jetzt also ein bisschen Ich sehr eine,
2: eine Nebenfrage noch mal stellen. Warum, äh, hat jetzt nicht direkt mit Blake zu tun, sondern warum hatte der Mars orbitale Verteidigungsdinge? Ich meine, gegen wen wollte sich der Sternpunkt verteidigen? Also es das heißt immer, ja, tolle Waffen und alles so, ja, aber gerade auf dem Mars? Wer soll kommen?
1: Das ist äh, das, das ganze So-System, das ist ja ähm, schon zu Zeiten des, des ersten Sternbundes äh, halt äh, stark verteidigt gewesen. Das ist äh, Word of Blake hat, äh, Quatsch, äh, Comstar hat das äh, ja dann, äh, als als sie das geschenkt bekommen haben, haben sie das als, als Rückzugsort benutzt äh, und haben da äh, jede Menge Sachen bauen können in aller Heimlichkeit äh, und sammeln können, die äh, diese halt so über die Jahrhunderte äh, in der inneren Sphäre halt gefunden haben. Relikte wie alte Kriegsschiffe, äh, Technologien und so weiter und so fort, halt alles das, äh, was... <lacht> was später dann halt als äh, als sich dann auch richtig mal gezeigt hat die guards das sind nicht einfach nur so eine Lanze oder zwei äh, die äh, die halt so einen blöden äh, HPG Station bewachen, sondern das sind richtig viele. Mhm. Die mussten halt irgendwo irgendwo unterhalten werden. Die mussten stationiert werden, äh, die mussten ausgebildet werden. Ja. Und zur Zeit der Sternenliga ist es ja
3: nicht so, dass es quasi keine Bedrohung per se gab, weil es gab ja alle Fraktionen, alle hohen Häuser und so weiter. Nur haben sich halt alle der Sternenliga angeschlossen. Ange äh, mhm. und, und die SLDF, also die Star League Defense Force, hat, hat schon immer klargestellt, Freunde, passt auf, äh, im Moment ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Terra und die umliegenden Welten sind von uns quasi hauptbefestigt. Und wenn irgendein Haus mal auf die Idee kommt, Blödsinn zu machen, dann werden sie das quasi von Terra aus im Keimer sticken. Ah, okay. Deswegen war da die, die massive Befestigung der SLDF rund um Terra stationiert. Mhm. Ja,
0: naja, also ich denke mal auch, also ich, ich gucke jetzt gerade mal rein, was der Mars hat äh, für eine Bedeutung hat. Also es ist, äh, äh, hat auf jeden Fall äh, äh, strategische Bedeutung innerhalb des Sonnensystems. Und man darf nicht äh, vergessen, dass die Titan-Schiffswerften natürlich auch im, in der, äh, unserem Sonnensystem sind in der Battletech-Geschichte. Die halt die auch äh, Schlachtschiffe. Bitte? Die sind im äh,
1: Jupiter, die sind also weiter hinten. Genau, also,
0: genau weiß ich, aber aus. genau, genau, die sind am Jupiter. Aber es hat eine strategische Lage und ich denke mal, der Mars ist halt auch ein gutes Sprungbrett und hat eine starke Garnison gehabt. Und der vom Mars aus halt den beherrscht, der kann auch dann äh, die, die, äh, die Terra angreifen und auch die Schiffs ne, werfen.
3: Genau, mhm. und, und viele Fabriken waren am Mars ja auch, macht ja auch Sinn, sagt man heute schon, äh, Fabriken für Raumschiffe am Mars zu machen, macht absolut Sinn, weil durch die geringere Anziehungskraft ist natürlich viel leichter, was vom Mars in die Umlaufbahn zu schießen, als von der Erde aus. Mhm.
0: Genau, also von daher denke ich mal, es ist, wie es halt manchmal so ist, also richtig 100% klar umrissen ist es nicht. Da kommen wir auch später noch zu, warum das so ein bisschen alles so bruchstückhaft äh, um den Dschihad ist. Äh, das muss man sich wirklich zusammentragen aus vielen Sourcebooks, aus Kurzgeschichten im Shrapnel und hier und da und jetzt mittlerweile erscheinen auch ein paar Romane, die die Zeit beschreiben. Aber das war so chaotisch, wie die Geschichte geschildert wird, so waren auch die Veröffentlichungen über all die Jahre in der Realität.
1: Ja, genau. Das hat also auch was damit zu tun, Spoilern, äh, also, na, sagen wir mal, so ein Sneak Peek ähm, hat auch was mit dem Publisher zu tun, der Art und Weise, wie man halt jetzt diese, die, diese neue Battletech-Zeitphase vermarkten wollte. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Ähm, wir, wir trennen uns jetzt mal von dem, was, was vor 3067 war, sondern gucken, was passiert jetzt, nachdem, nachdem World of Blake jetzt richtig in Aktion getreten ist. Ähm, auf Outreach hat es halt nicht aufgehört. Es gab Operation Steel Hammer 3068, wo World of Blake äh, aktiv ähm, eine der noch wirtschaftsstärksten äh, äh, Inneresphärehäuser attackiert hat. Und zwar äh, das, äh, die, äh, ich glaube, jetzt inzwischen heißt sie äh, wieder Lyranisches Commonwealth. Ja wo mehrere ähm, Schlüsselwelten angegriffen wurden. Es ist Hesperus 2, es ist Donegal, es ist Coventry. Das sind quasi die Herzwelten äh, des, des Luranischen Commonwealth, äh, die massiv angegangen worden sind, auch wie gerade eben erwähnt, mit allem, was, was man gerade da hat, vom Infanteristen bis zum Kriegsschiff, alles draufgeschmissen. Und da ging es halt auch richtig, richtig heiß her. Also die haben sich da nichts gegeben. Luranisches Commonwealth hat sich da versucht, ganz gut zu halten. Äh, nur dadurch, dass World of Blake halt äh, unheimlich äh, gute Vorbereitungen hatte, ähm, haben sie da halt sehr, sehr großen Schaden anrichten können. In der Hochphase in dieser Operation äh, ist es auch dazu gekommen, dass Tarkat angegriffen worden ist. Da gehe ich gerne ein bisschen ins Detail rein, weil das eine von meinen, von meinen Gänsehaut-Stories äh, ist, die ich gerne gelesen habe. Ähm, world of Blake hat äh, eine alte Ikone des Luranischen Commonwealths dazu benutzt, in Tarkat reinzukommen. Und zwar ähm, haben dies geschafft, einen verloren geglaubtes, äh, verloren geglaubten Heavy Cruiser, äh, und zwar die äh, LCS Invincible, das ist ein, äh, ein Cruiser der Tarkat-Klasse. Das letzte seiner, seiner Art äh, zu finden, hat es in der Lackierung und den in Insignia des neuen Sternbundes lackiert und ist nach Tarkat geflogen, ohne großartig Wind zu machen. Als man dann nah genug dran war, hat man wieder was benutzt. Was macht am meisten Peng und am besten Menschen auf ja, Waffen? Um. Genau. Tarkat hat dabei ein paar Vororte verloren. Gut. Als, äh, als Herzkuritist sage ich mal, okay. Sowas nennt man dann ein, ein starker Fall in den Immobilienpreisen. Aber äh, da ging es dann heiß her. Interessanterweise, was ich dann nicht verstanden habe an dieser, an dieser ganzen Sache, weil ich mir gelesen habe, wow, Word of Blake greift Tarkat an. Äh, das ist jetzt... Jetzt ist so langsam, jetzt wird es so richtig ernst. Als dieses Kriegsschiff dann äh, effektiv angegangen worden ist von äh, lyranischen Streitkräften, ist der Pilot, äh, ist der Captain und die Crew geflohen und hat das Schiff im Orbit gelassen. Das oh. klingt sowas nach Costa Concordia.
0: Ja, vor allem dem Schiff würde ich nicht trauen.
1: <lacht> genau. Fand ich so ein bisschen komisch an der Stelle. Aber na gut, okay. Wenn sie es möchten. Ja, das ist, ein, äh, das ist halt also im lyranischen Commonwealth hat es angefangen. Interessanterweise muss man da sagen, äh, das Lyranische Commonwealth war auch nicht gerade unbeschäftigt an der, äh, zu der Zeit. Und zwar wurde sich gleichzeitig angelegt mit der Liga Freier Welten. Ausgehend von der, äh, von der Sky, äh, aus der Sky-Region, die ja sowieso ein bisschen eigenbrötlerisch ist in, äh, im Lyranischen Commonwealth und immer wieder für Ärger gesorgt hat hat man äh, hat man unter unter der Schirmherrschaft der des äh, der freien Sky Bewegung äh, versucht da ein paar ein paar Welten äh, des, des, äh, des äh, Erzfeindes äh, Liga freier Welten zu klauen das ging dann auch da relativ heiß her wobei man sagen muss ähm, die Liga freie Welten war in sich zwar schon ein bisschen ein bisschen zerrüttet, aber trotzdem sich einfach, äh, also sie sind nicht gerade wie ein wie ein, Butter, äh, wie, wie ein heißes Messer durch Butter gegangen. Also die Gegenwehr war vorhanden. Ja, das heißt also, an der Front ging es heiß her. Luranische Allianz ähm, wird, äh, Luranisches Commonwealth wird von World of Blake angegriffen, greift aber auch gleichzeitig äh, Free Worlds League an. Alles Mittleres drunter und drüber. Das Ganze ging dann in, in mehreren Phasen alle mehr oder weniger erfolgreich, nicht erfolgreich. Also es hat sich relativ wenig getan in, in der Verlegung der Fronten.
2: Aber warum haben sie beide gleichzeitig angegriffen?
1: Also die Lyranische Allianz, äh, Lyranisches Commonwealth wurde angegriffen von World of Blake? Ja. Und, yeah.
3: Und zur gleichen Zeit hatten sie quasi die für freie Free Worlds League schon angegriffen. Ah, okay, hatten schon. Ein mal. bisschen, das war, das bisschen war später. Keine, Die haben quasi das Wort of Blake nicht so richtig eingeschätzt, sage ich mal. ja.
0: Mhm.
3: Ja, also haben das ein bisschen unterschätzt auch. Ja. Und mir kommt auch vor, dass die auch politisch, sie mussten irgendwie äh, gegen die äh, Free Worlds League vorgehen, ja, um da quasi ihre, ja, sage ich mal politischen Leute bei Laune zu halten mehr oder weniger.
1: Also, die, die liga freie welten die ist bis dahin äh, relativ äh, stark unterschätzt worden, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Zu Zeiten der Clan-Invasion sind sie halt quasi so als die Wirtschaftsmacht ähm, äh, identifiziert worden, äh, die halt genau auf der anderen Seite der inneren Sphäre sind und deswegen perfekt dafür herhalten, um halt so äh, Upgrade-Kits halt herzustellen und neue battle mhm. die äh, die kernwärts, also nordwärts gesehenen Staaten dann halt wieder einsetzen kann, um sich der Clan-Innovation zu erwehren. Aber ansonsten die die Liga hat ansonsten nicht viel gemacht. Auch äh, zu Zeiten der Chaos-Marken da unten. Es ist immer mal wieder ein bisschen was passiert, aber die haben da, da gab es nie so wirklich was, was man sagen kann, ist okay, die sind jetzt, sagen wir mal, außenpolitisch jetzt sehr aggressiv äh, hervorgegangen. Eigentlich ist es mehr so, dass äh, dass sich die unterschiedlichen äh, Grafschaften, äh, Oriente und wie sie alle heißen, sich da gegenseitig äh, zwischendurch mal angegriffen haben, um halt rauszubekommen, wer denn da die Vorherrschaft in der Liga freier Welten hat. Ich denke mal, das war auch äh, die Motivation, weswegen dann halt Sky gesagt hat, also ähm, wir wir werden jetzt mal von der Liga ein paar Welten klauen. Ich denke mal, erstens mal, äh, um halt einen Punkt zu setzen, äh, die Liga hat äh, Word of Blake unterstützt. Word of Blake hat uns angegriffen. Wir greifen jetzt die Liga an. Aber wie gesagt, der Plan ging halt leider nicht so auf. Hm. Naja, die Frage war ja auch, warum sie sich so an so vielen
0: Fronten äh, betätigen. Also ich, ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, mag trügen, dass äh, Word of Blake wie ein verletztes, in die Ecke gedrängtes Tier war, das in alle Richtungen austritt. Und natürlich, wenn man jetzt all seine Kräfte an einem Punkt halt bündelt und auch grundsätzlich in der Unterzahl ist, dann ist man auch an einer Stelle zerstörbar. Und wenn man den Kampf aber überall hinträgt, vor allem auch durch subversive Elemente und überall kleine Brandherde und auch größere halt schafft dann werden auch die zahlenmäßig Überlegenen äh, dazu gezwungen, wesentlich mehr Kräfte aufzuwenden und überall verteilt zu kämpfen, um vor allem nie zu wissen, wo der nächste Schlag landet. Die Bevölkerung wird verunsichert und die Bevölkerung, selbst von friedlichen äh, Bewälten, ruft dann nach Schutz, dass man Garnisonen verstärken muss, Sicherheitsmaßnahmen äh, erhöhen muss, man muss Rechte eingrenzen, weil man ja vor dem Terror von World of Blake dann... Äh, schützen soll, äh, wie man jetzt aktuell auch in der realen politischen Situation sieht, äh, führen äh, solche Eingrenzungen dann wieder zu äh, Aufständen, weil Leute das dann nicht glauben. Ne? Und die Wahrheit wird verdreht. Äh, nicht in Wirklichkeit, World of Blake sind die Schlimmen, sondern das lyrannische Commonwealth, Davians oder wer auch immer. Ne? Also im Prinzip, damit äh, verursacht man auch unglaublich viel Unruhe und Unübersichtlichkeit in der ganzen inneren Sphäre und das ist ja das, was World of Blake auch dann wollte. Die wollte ja die Innersphäre ins Chaos stürzen und aus diesem Chaos hervorgehen, dass das natürlich sehr unwahrscheinlich ist und sie damit eigentlich nur alles in Flammen aufgehen lassen. Naja, mein Gut, Hitler hat ja auch Russland angegriffen, nachdem Beispiele gezeigt haben, dass das nicht so gute Idee ist, aber die Leute machen es trotzdem.
1: Ist aber äh, ein, ein gutes Beispiel. Äh, World of Blake hat halt auch äh, sehr oft die äh, Taktik verwendet, äh, sich als jemand anders zu tarnen, vorzugeben, man, äh, man wäre jemand anders, um dann halt sich in die Position zu bringen, wo man halt mit wenig Einsatz maximalen Schaden verursachen kann. Und ich meine, so haben auch schon Weltkriege angefangen. Genau.
0: Ich, ich also ich habe da auch einen, einen tatsächlich militärstrategischen Vergleich. Zweiter Weltkrieg wäre was so ein Bereich, mit dem ich mich gut auskenne. Äh, der U-Boot-Krieg der deutschen Seite, der war ja eigentlich nach 1943 oder ab 1943 eigentlich verloren. Ne, das Ding war durch. Die Abwahlmaßnahmen der Alliierten waren so stark geworden. Die Aufklärungen, die Versenkungsraten deutscher u boote Trotzdem hat man bis zuletzt den U-Boot-Krieg aufrechterhalten. Da darf man fragen, warum, wenn es eine verlorene Sache war. Weil man auf deutscher Seite mit verhältnismäßig wenig Ressourcen, man sagt zwar immer, 40.000 U-Boot-Fahrer sind in den Krieg gegangen, nur 30.000 sind nicht zurückgekehrt. Das klingt im ersten Moment nach einer wahnsinnig großen Zahl. Vergleicht man jetzt aber die großen Schlachten, Stalingrad, Kursk, die ganze Ostfeldzug oder selbst in Afrika sind mehr deutsche Soldaten verstorben als in sechs Jahren U-Boot-Krieg. Im Endeffekt hat man mit diesen relativ wenigen U-Booten massiv Kräfte auf Seiten der Alliierten gebunden, weil die es sich nicht leisten konnten, auch nur ein U-Boot mal durchkommen zu lassen. Und das ist eine, eine menschenverachtende, aber leider aus militärischer Sicht effektive Strategie.
2: Mhm. Okay.
1: Genau. Hat wunderbar funktioniert, wie man dann später ja dann auch bei anderen Geschichten halt mitbekommt. Plötzlich haben alle Leute überall U-Boote gesehen. Genau, überall U-Boote gesehen. Wie die Verrückten. Mhm.
2: Okay, die haben ja auf Tukarati die, die Atombombe geschmissen. Aber nicht direkt auf die Hauptstadt, sondern nur vor Ort.
1: Ein also Tarkat, genau. Äh,
2: Tarkat, nicht Tukahir, Tarkat.
1: Genau, also äh, die, äh, ein class äh, Heavy Cruiser ist mit, äh, ist mit ziemlich dicker Bewaffnung ausgestattet. Äh, das heißt also, äh, die haben sich nicht nur, äh, nicht nur darauf beschränkt, halt äh, ein paar Nukes zu schmeißen, sondern halt auch die, die reguläre Bewaffnung davon einzusetzen. Äh, navale Laser, Heavy Naval, PPCs, im Prinzip alles das, was Klang und Namen hat. Heavy mhm. Naval Gauss, die haben ordentlich was, was runterregnen lassen. Um mal so einen Battletech-Vergleich zu machen, also ähm, wer so ein, äh, so, so ein reguläres äh, long Tom Artillerie-Geschütz ins Feld geführt hat äh, auf der Platte, das ist zwar schon ganz nett, aber jetzt stimme vor, man hat davon halt so eine ganze Kompanie und die schießt halt auf ein Hexfeld. Das heißt, da steht dann nichts mehr. Mhm. Das ist halt ein, äh, gehört auch zu einem der größeren Klassen an Kriegsschiffen, die da halt da, äh, die man halt so im, im, im Battletech-Universum kennt. Und Deswegen verstehe ich nicht, warum der Captain da geflitzt ist, als die, äh, als ein paar Luranas in den Orbit geschafft hatten.
2: Hm. Naja. Naja. Was ist genau passiert? Also, da ist ein Flugzeug angekommen, hat gesagt Hallo und dann hat er gesagt, ah, ich will was hier weg und unbeschädigt nee, das übergeben.
1: Und Der ist von, äh, von Luftraumjägern äh, bedrängt worden, also größere Kriegsschiffe. Also Kriegsschiffe gibt es entweder, die sich äh, dediziert um äh, Luftraumjägerabwehr kümmern oder um den Kampf gegen andere Kriegsschiffe. Mhm. Und die Tharkat-Class äh, äh, hat relativ wenig Sekundärbewaffnung, äh, um sich gegen Luftraumjäger zu wehren. Mhm. Und äh, deswegen ist es... Für, für ein paar Geschwader Luftraummega ist es durchaus möglich, äh, ein Sarket zu knacken. Hm. Weil halt so eine, so eine riesen navale Gaussmumpel ist zwar ganz nett. Ich glaube, die wiegt 10 Tonnen, aber oh. ist halt so ein, so ein Geschütz, das halt, äh, womit man nicht auf Luftraummega schießt.
2: Hm. Okay, also die sind hingekommen, haben es angeschossen und dann hat er gesagt, okay, wir haben verloren und es hat sie abgesetzt.
1: Genau. Wie gesagt, ah, meine Güte, gegen die Riff gefahren, na, scheiße. Ja. <lacht> Aber
3: im Prinzip das eines der Ziele, nämlich Terror zu verbreiten, haben sie ja, du hast es geschafft. Mhm. Ne?
1: Genau, genau, weil wie, wie schon äh, jetzt einige Male erwähnt, äh, halt diese, diese Zweifel sehen. Mhm. Das ist halt eines der, der Hauptcharakteristiken äh, der Kriegsführung von World of Blake.
2: Na. No. Okay. Dann... Diese Operationsstil, mal, da haben sie auch noch Donegal angegriffen, glaube ich, ne? Genau. Da haben sie es genauso gemacht, oder was haben sie da gemacht?
1: Ähm, ne, äh, Donegal ist, äh, ist strukturierter angegriffen worden, das heißt, äh, äh, hier, sind, äh, hier sind, ich sag mal so, normale Battletech-Kriegsführung, das heißt, es sind äh, äh, die die Streitkräfte von Blake's Wort sind halt mit einer regulären Streitmacht angerückt. Mhm. Haben da natürlich auch in kleinerem Level halt Nuklearsprengköpfe eingesetzt. Das ist für die innere Sphäre halt auch ein Novum. Die wussten halt zu der Zeit auch nicht, was sie jetzt wirklich damit anzufangen haben. Ähm, haben Schlüsselpunkte eingenommen dadurch. Mhm. Und äh, dann ist es zu so einem Hin und Her gekommen. Äh, das heißt also, äh, es sind diverse äh, Streitkräfte der Lyraner ins System gesprungen. Da kam es auch zu Kriegsschiff-Auseinandersetzungen äh, zwischen klein, äh, zwischen äh, ein paar Kriegsschiffen und das ist halt so ein, so ein klassischer Stellungskrieg gewesen, wo of Blake hat Donegal äh, äh, angegriffen, eingenommen, verteidigt gegen, gegen äh, ja, hm. äh, genau, äh, Schläge des regulären Lyranischen Militä äh, Militärs.
3: Ja Und zur gleichen Zeit passieren ja auch Dinge, wo Leute versuchen, äh, Angriffe von, von, von den Blackists äh, auszunutzen. Uh, und umgekehrt die Blacklists-Angriffe uh, von anderen Leuten auszunutzen, also zum Beispiel Comstar versucht ja Terra wieder einzunehmen ne?
2: mhm.
3: und uh, ja kriegt dabei massiv aufs Maul. Um, Im Gegenzug da da, da dagegen schaffst aber Clan Wolf in Exile die eben die Überlebenden von Outreach uh, zu retten, <lacht> also damit sie die da wenigstens runterkriegen von den Planeten. Um, dann schaffen die uh, World of Blake-Truppen aber wieder uh, den Spieleplaneten Solaris 7 einzunehmen. Korrekt, epische Schlachten. Genau, also mit einer richtig epischen Schlacht. Ja. Also weil das, um, das in muss ein, ein, ein spiele Bordell und und uh, ja lustig Planet uh, von sage ich mal religiösen Fanatikern eingenommen zu werden wollen die natürlich auch nicht unbedingt. Ne? Mm. Genau.
1: <lacht> Da sind dann, da dann äh, Mech-Ställe, die normalerweise sich, äh, sich auf den Tod nicht ausstehen können, vereinigen sich da, um es äh, mal den, den, den religiösen Fanatikern zu zeigen, wer hier der Champion der Arena mhm. ist. Episch, einfach nur episch.
2: Aber sie konnten die nicht dann aufhalten, weil die Blakes einfach äh, zahlenmäßig überlegen waren? Oder wegen den Atombomben?
1: Uh, auf Solaris sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Nuklearwaffen zum Einsatz gekommen. Nee, auch äh, planetare okay. Bombardements sind nicht durchgeführt worden. Uh, World of Blake hat sich da wirklich auf einen Kampf eingelassen. Und dazu muss man sagen, World of Blake ist zwar in der Planung ganz gut gewesen. Reguläre Feldschlachten oder so haben die auch alles gemacht. Aber sich mit Champions von, von den Mech-Arenen im Stadtkampf anzulegen, also etwas, worauf die, was die alle drei Tage machen. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, warum? Ja, warum? Religiöse Fanatiker.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, als wenn du mit, mit regulären Soldaten äh, in, in der römischen Legion dann in einer Arena von Gladiatoren halt stürmst. Ne? Das ist halt die Umgebung. In der Feldschlacht sind die Gladiatoren vielleicht auf Dauer unterlegen, ne? aber mhm. in der sehr urbanen Umgebung äh, mit sehr kurzem Schlagabtausch gegen kampferprobte mech die wirklich alle paar Tage äh, recht reale Kämpfe haben, während ein mhm. regulärer Soldat ja <lacht> vielleicht nie in seiner Karriere einen echten Kampf hat oder halt nur alle paar Jahre mal, ne? Mhm. Mhm. Vor, vor allem, selbst wenn du im Feldzug bist, also wie sagt man, irgendwie Soldat sein, am Krieg sein, es ist eine unglaubliche Langeweile über lange Strecken unterbrochen von kurzen Momenten des blanken Horrors, ne? mhm. Mhm. Und vor,
3: mhm. vor allem Solaris 7 darf man auch nicht vergessen, die ganzen Mechs dort sind meistens auf extremen Kurzdistanzkampf hin modifizierte Mechs, ne?
0: Ja, genau. Die haben zwar nicht super viel Munition, aber die legen dann halt mal ganz schnell auch was um, sicher. Also ich denke mal, auf einer langfristigen Kampagne mit einer starken Belagerung, irgendwann hast du dann die auch klein gehauen. Aber die Verluste, Solaris einzunehmen, dürften auf jeden Fall horrend sein, vor allem, weil die World of Black ja auch keine gestellten Veteranen sind. Mhm. Korrekt. Ja. Konnten ja, die denn
2: äh, Donegal auf? zum Beispiel halten und, und, äh, und Solaris? Äh,
1: Solaris war bis zum Schluss äh, hart umkämpft. Uh, Donegal ist, uh, ist größtenteils gefallen. Das hat sich bis in die 3070er, 71, 72, uh, um, ist uh, Donegal erst wieder zurückerobert worden.
0: Ah, mm -hmm. oh, okay.
1: Und zwar mit Unterstützung von Clan Wolf in Exile.
0: Ah, oh, nein. Die Helden, die Heldenfraktion, die Persifinifizierte. So ist es. Die ja. haben doch irgendwie, glaube ich, auf die äh, Stirn tätowiert: We are Heroes.
1: Ja, wir, wir erinnern uns da an ein äh, macwarrior spiel äh, was noch äh, vom Publisher Microsoft rausgegeben worden ist. Da gab es ja so zum Schluss äh, immer so ein bisschen ah, hm, Lyranische Allianz und Clan Wolf finden sich eigentlich dann doch irgendwie so ein bisschen sexy. Und ja. ähm, Das ist da halt dann äh, nochmal so ein bisschen weitergeführt worden. Also die, äh, der Clan Wolf hat die, das Lyranische Commonwealth in vielerlei Hinsicht unterstützt. So, so. Ja, aber auf <lacht> Siren sind da auch einige Dinge passiert, oder? Nein, ne? Korrekt. Dazu muss man sagen, die Kapelle haben nicht angefangen. Ausnahmsweise mal nicht. Zufall, und, Zufall. Und, genau. <lacht> äh, ein anderer Hitzkopf auf der anderen Seite. Und zwar äh, die Familie Hasek, die wir auch noch kennen äh, aus den vorangegangenen Podcasts, hat da nochmal wiederholt äh, sich dazu äh, genötigt gefühlt, die Konföderation Capella anzugreifen. Und zwar äh, hatten sie sich auf äh, aufs Banner geschrieben, äh, mit der Operation Sovereign Justice, äh, das ein paar Jahre vorher verlorengegangene äh, St. Ives Pact, äh, wieder zurückzuerobern. Total selbstlos von denen. Ja, ähm, das war eine groß angelegte äh, Operation. Äh, das war auch eine, die nicht... Unbedingt von, äh, von den Davions und vom Rest der äh, Vereinigten Sohn äh, subventioniert worden ist. Deswegen, das war wieder so eine so eine eigenbrötlerische Aktion, aber naja, gut, so what? Äh, man hat halt die Gunst der Stunde für sich nutzen wollen, äh, um dem Erzfeind äh, Liao 1 auszuwischen. Das hat auch eigentlich äh, ganz, äh, ganz gut geklappt am Anfang. Bis dann äh, ein, ja, im Prinzip etwas gegen die geschwungen hat und zwar äh, eine eine Bewegung äh, das freie äh, das freie Kapella hat sich äh, dann effektiv dazu entschlossen sich gegen äh, also mit den äh, mit den anderen Kapellanern zu vereinigen gegen die einfallenden vereinigten Sonnenhorden das ging auch so ein bisschen hin und her. Das heißt also, die Hasek-Truppen haben großartige Erfolge verzeichnen können. Und dann ist es später dann halt wieder, ja, ein bisschen in sich zusammengefallen. Im Hochpunkt muss man dann sagen, kam es dann zu dem Zwischenfall, dass unser geliebter Kanzler leider fast tot geglaubt ist. Das heißt, er hat. Er ist schwer verwundet worden, ist ins Koma gefallen, wie auch immer. Und dann ist die ganze Konföderation so ein bisschen, ja, so ein bisschen kopflos gewesen.
3: Genau, also der, wie man so schön sagt, Gottkanzler Sun oder? Ne?
1: Genau. Das war das war auch noch ausgehend davon, dass Sian. Angegriffen worden ist von einem unidentifizierten Kriegsschiff. Man mutmaßt, dass es ein Davion-Kriegsschiff war, aber hätte auch ein anderes Schwert äh, im Symbol drin sein können. Das ist wieder so eine Sache, wo sich, wo sich die Stories nicht ein, äh, effektiv darauf einigen möchten, ob es jetzt äh, an der Stelle World of Blake war, äh, die die Gunst der Stunde dazu genutzt hat, äh, um diese ohnehin schon destabilisierte Situation dann halt endgültig zu kippen. Auf jeden Fall ist äh, dann halt mit dem äh, ja mit der mit der starken Verwundung mit dem Ausfall von Sun Tzu Liao dann halt die Konföderation Capella äh, an äh, Talen Zahn gewechselt, der da das Banner halt hochgehalten hat. Und äh, dann ging es an der Stelle dann halt auch wieder richtig los mit äh, mit äh, ja Retaliatory, wie nennt man das? Vergeltung. Genau mit Vergeltungsschlägen.
3: Genau.
0: Ja. Oh, meine Liebsten.
3: Und, und. Gleichzeitig hat der hat er, ähm, Word of Blake auch ähm, sage ich mal, politisch Krieg geführt. Also so klassische Diffamierung und Falschinformation und teilweise auch natürlich richtige Informationen, um quasi Leute bloßzustellen. Ne?
1: Mhm.
3: Ähm, vor allem auch um Comstar zu schaden. Also so wurde zum Beispiel aufgedeckt, dass Anastasius Focht eigentlich Friedrich Steiner ist. Mhm. Und das war natürlich auch ein schwerer Schlag für, für, das, für die verbleibenden Comstar-Leute. Ne? Genau. Ähm,
1: Comstars mussten dann halt erkennen, dass sie über viele Jahre von einem Steiner befehligt worden sind.
3: Genau. Und viele haben natürlich gesagt, dann hinters Licht geführt, weil der ja quasi seine Agenda da durchdrücken wollte, was da, wenn man die Bücher gelesen hat, nicht stimmt, sondern der ist eigentlich schon hinter Comstar gestanden und hinter der Idee. ja. Naja, um, er hat
0: hinter der inneren Sphäre gestanden. Genau. Also er war eigentlich überparteilich das, was Comstar ja eigentlich auch sein sollte.
3: Genau, so ist es. Also
0: er folgte dem wahren Geist von Comstar.
3: Genau, kann man so sagen. Ja. Also er hat eigentlich nicht im Sinne von Comstar, also nicht, äh, entschuldige, nicht im Sinne von, vom Lyrianischen Commonwealth gehandelt, was ihm dann aber massiv Allein. unterstellt wurde mit allen möglichen Zeugs. Ne? Also, ganz, ganz klar.
2: Also, wo haben sich denn die verbliebenen Comstaller eigentlich, wo waren die denn noch?
0: Ähm, gute Frage. Also ein Teil hatte sich ja frühzeitig auch Victor Steine Damien angeschlossen, während des
3: Civil
1: Wars. Ne?
3: Genau, also viele haben Zuflucht natürlich in den föderierten Sonnen gefunden. Teilweise auch im, im Covita
1: Bereich. Genau, Tukaid ist halt Tukaid. eine Welt, die genau. die, gehört, die gehört jetzt Komster. Also ich meine, das sind so viele sehr große äh, Golfplätze produziert worden.
3: Mhm. Genau, und, und dann ging es halt darum, ähm, in, in diesem HPG-Netzwerk gibt es ja so Hauptstellen und Nebenstellen, ne? Mhm. Kann man sich vorstellen. Und ähm, quasi Comstar hat versucht, quasi seine Hauptstellen zu behalten und seinen Teil vom HPG-Netzwerk. Ne?
2: Mhm. Und,
3: und den, aber den massiven Teil hat natürlich Word of Blake durch die Zentralstelle auf der Erde hingekriegt. ne mhm. Und ja, das ist halt auch ein massiver technologischer Kampf, sag ich mal. Ne?
1: Korrekt. Man muss an der Stelle dann nämlich sagen, also äh, alle Informationen, die gelaufen sind, ähm, von Planet zu Planet, gehen halt über dieses HPG-Netz. Wer derjenige, der das HPG-Netz kontrolliert, kontrolliert halt auch die Informationen. Wenn man weiß, wer wohin geht, es ist in den Büchern immer wieder beschrieben worden, ähm, man kann sich unheimlich viele Möglichkeiten ausdenken, um, äh, um Nachrichten zu verschlüsseln, aber da und äh, World of Black steht denen nichts nach, ähm, haben da schon äh, Möglichkeiten äh, herauszubekommen, was, äh, welche Nachricht da versteckt worden ist.
2: Ja, und vor allem, äh, sie können ja auch einfach keine nach Nachricht durchkommen lassen. Ne? Genau.
1: genau.
3: Sie können einfach Nachrichten verhindern, aber es, es hat auch, sage ich mal, Verschlüsselungsmethoden gegeben, wo die Häuser lange Zeit geglaubt haben, die sind sicher, ja. also die, die können nicht verändern und auch der Nachrichten vor allem gar nicht so sehr, dass Comstar vielleicht nicht mitlesen kann oder Word of Blake, aber zumindest der Inhalt der Nachricht kann nicht verändert werden. Also wenn die Nachricht ankommt, dann war die auch wirklich die, die der Sender quasi mit der Intention abgeschickt hat. Ne? Und da sind sie dann auch drauf gekommen, das stimmt eigentlich nicht. ne sondern auch diese quasi super signierten Nachrichten ähm, hat Comstar und Word of Blake eine Möglichkeit gehabt, dies den Inhalt der Nachricht zu verändern.
0: Mhm. Ja. Naja, was so ein Interdikt anrichten kann, das hat man ja auch wunderbar gesehen am vierten Nachfolgekrieg, als äh, die äh, Vereinigte Commonwealth aber auch aus, äh, Steine darunter leiden mussten. Um, und sie ja, obwohl ihr Krieg ja militärisch gesehen extrem erfolgreich lief, sie ja aber das irgendwann einstellen mussten, weil ihre Wirtschaft halt auch am Ende war, ne? trotz der Blackboxen.
2: Mhm. Wollte jetzt gerade sagen, es gab ja noch die Blackboxen vom, von den Davians und von den Lyranern. Die ja. hatten beide, oder?
0: Ja, ja <lacht> klar, aber Geschwindigkeit und Datenumfang waren halt nicht das Gleiche, und vor allem weil vieles für den militärischen Sektor benutzt wurde. Das heißt, der zivile Sektor wurde ja gar nicht bedient dadurch und das ist halt die Wirtschaft am Ende des Tages. Und ja,
2: ja, logisch, aber jetzt gerade in dieser Zeit, wo man weiß, dass der Feind ja äh, meine Nachrichten verschickt, ähm, hatte, hatten dann auch die anderen Häuser so schon Blackboxen?
3: Ja, also die, die anderen Häuser haben das irgendwann nachkonstruiert. Also die ersten, die es nachkonstruiert haben, waren Haus Kurita, ähm, die an die Technologie gekommen sind, aber ähm, man sagt, dass dann auch irgendwann die Liaos dahinter gekommen sind, freie, äh, freie Welten, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt das nicht. dass sie das auch Aber ich nehme es an, im, im Zuge dieser Austausch und, und dem Bau vom Omnimex, dass sie irgendwann die Technologie erhalten haben.
0: Aber sie waren nicht
3: darauf angewiesen. Ich nehme mal nicht an,
0: dass sie es großartig vorangetrieben haben, weil sie durch die Verbindung zu World of Blake auch äh, da genau. gut gestellt
3: waren. Ne? Die waren eigentlich da gut gestellt. Und das Problem der Blackboxen war ja wieder auch relativ gut beschrieben. Ähm, das funktioniert im Prinzip wie ein Faxgerät, wer es noch kennt. <lacht> also quasi äh, eine Seite Text wird eingescannt, so nach dem Motto, und dann verschickt. Und das auf sehr, sehr langsame Methode. Ja, also der, der Text kommt, je nach Entfernung, wo man das hinschickt quasi, ähm, teilweise nach Tagen oder nach Wochen an dort. Mhm. Ja, und quasi alles, was über eine Seite rausgeht, ist äh, ja absolut irre.
1: Mhm.
3: Das kann man vergleichen mit, ähm, der Amateurfunk kennt. <lacht> ähm, äh, aus Katastrophengebieten gibt es ja oftmals kein Internet oder so. Also jetzt, äh, in Zukunft gibt es vielleicht dann Starlink, ja? aber zurzeit noch schwierig. Ja? Mhm. Und dann müssen ja teilweise Nachrichten über äh, Kurzwelle oder Mittelwelle übertragen werden. Und da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Slow-Scan-Television. Das hat mit Fernsehen nichts zu tun, ja, sondern da wird quasi, oder eigentlich schon, weil es ist eine Art von, von Fernsehsignal, das man übertragt, aber da wird auch quasi in den meisten Fällen Blatt Papier unter eine Kamera gelegt und dann äh, Pixel für Pixel eingescannt quasi. Mhm. Und da kann man sich einfach vorstellen, heute, wenn du eine Seite PDF mir verschickst, habe ich sie wahrscheinlich instant hier, bei, auch bei E-Mail oder was langsamer, ja. Bei slow television kann das schon mal acht Stunden dauern. Ne? Und genau so, ein, so eine hinterweltler technologie quasi war das im Vergleich zum HPG-Netzwerk.
0: Kommen wir mal von den technischen Details weg, weil ich glaube, ähm, so langsam kommen wir in Zeitnöte.
2: Ich wollte gerade sagen, dass wir das jetzt dann abschließen und dann das nächste Mal dann den zweiten Teil machen.
0: Genau. Ohne, mhm. lohnt sich denn aus deiner Sicht noch ein
1: zweiter Teil? Das selbstverständlich. Ja, bin... Sehr gut. haben wir noch was. Ich sag nur so, der Kanzler kommt wieder.
3: Uh. <lacht> <lacht> ja. Star Trek-Zitat, we are back.
1: Genau.
2: <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Okay. Ähm, wollen wir jetzt zu dem jetzigen Thema noch irgendetwas dazu noch ergänzen, was wir jetzt vielleicht vergessen, übergangen haben oder so?
0: Ach, bestimmt reinweise.
1: Aber hallo. Mhm. Es ist halt schwierig, auch die also die Informationen zusammenzutragen, äh, ist halt nicht so schön wie bei der vorangegangenen Zeit, weil halt es gibt keine schönen Romane dazu, die kommen jetzt erst und jetzt ist halt so ein, ein Dutzend von Sourcebooks, mhm. wo man sich das im Prinzip so Zeitungsausschnitte mäßig zusammensuchen muss.
3: Genau, und auch die Romane, die jetzt rauskommen, von meiner Seite aus, manche davon sind gut, äh, manche davon muss man, sich, muss man sich aus Interesse durchkämpfen ein bisschen. Also dass da, auch da muss man ein bisschen was überbrücken, sage ich mal. Mhm. Also das ist, ich sag, viele Battletech-Romane bis, sage ich mal, ähm, zum, zum Civil War, äh, also zum Fatcom Civil War, ähm, da hat es wenige Romane gegeben, die ich komplett schlecht fand. Ja? Also, oder wo ich mich wirklich durchquälen musste. Sondern auch alle Sideblot-Romane um, um irgendwelche. Uh, Söldnerregimenter oder sonst irgendwas habe ich eigentlich alles relativ schnell verschlungen, sage ich mal. Außer Fernesland.
0: Hey! hey ja. Fernesland! ich habe ihn sogar zweimal gelesen. Ich finde ihn gut. <lacht>
3: hm. Ich finde ja, ihn
0: gut. Ja. ist ein guter Roman. Er ist halt nicht das der Spendeldeck.
2: Was ist ja. Fernes Land?
3: Wenn man es wenn unter, unter der... also Ich habe ihn damals gehasst, wie ich es hm. das erste Mal gelesen habe. Und ich habe ihn jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren wieder gelesen, weil ich mir gedacht habe, du es da einfach nochmal an. Und wenn man es dann aus einem anderen Blickwinkel wieder liest, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja.
0: Also er, er schlägt halt für dich Ecker aus der Rolle, weil da geht es um eine extreme Sidequest. Und zwar geht es um ein Sprungschiff, das durch einen Fehler oder durch einen Unfall. Einen Fehlsprung hat und auf einer anderen Welt landet. Und zwar zufälligerweise auch äh, auf einer Welt, wo vor Hunderten von Jahren schon mal ein Sprungschiff gestrandet war. Gestrandet war. Und äh, dieses äh, erste äh, Sprungschiff war Militärs aus Haus Kurita und Draconis kombiniert, aber aus der Zeit, bevor es battle gab. Mm. Und diese Kultur ist mittlerweile noch weiter also technologisch degeneriert, sodass sie ihre Panzer, die sie damals hatten inzwischen mit mit Dampfmaschinen betreiben und in verschiedene Lager verfallen waren. Also drei Häuser, die sich sozusagen auf diesem Planeten bekriegen und damit den Nachfolgekrieg in Kleinheit dann äh, nochmal nachvollziehen. Und äh, die Söldner, die jetzt dazugekommen sind mit einer Desteinheit im Schlepptau, kommen halt in diese Situation herein äh, und bringen natürlich ihre Mechs mit äh, und äh, sind auf einmal die Herren der Welt sozusagen und die verschiedenen Parteien buhlen um deren, äh, ja, sag ich mal, äh, Unterstützung. Und was halt noch dazukommt, und das ist, was vielen nicht gefallen hat, das ist eigentlich der einer von zwei Romanen, wo Aliens vorkommen, wenn jetzt auch keine Hochkultur, sondern so äh, so Art halbintelligente Vogelwesen, die in Schwärmen leben und wie Straußen eher aussehen. Die spielen keine so große Rolle in dem Buch, sondern zentral geht es wirklich um diese drei Siedlungen, und diese Dest-Kommandos, die versuchen in diesen zunehmenden Wirren zwischen den vier verschiedenen Söldnern, das sind Panther, eine Javelin, ein Locust und irgendwie Phoenix Hawk Lamb, genau. Ne? Mhm. Mhm. Und der der Kommandeur der Söldnerlanze, der den Phoenix Hawk Lamb hat, der ist halt ein ziemlicher Wichser. Und der versucht die Situation natürlich maximal für sich äh, auszuschlachten und diese Spannung innerhalb der Söldnereinheit. Mit den Desk-Commanders nimmt halt zu und dann äh, will ich das Finale nicht verraten. Aber äh, ich finde es gut, vor allem, weil es halt so verschiedene interessante Ebenen, was ist, wenn so ein Fehlsprung mal passiert, was passiert mit den Leuten, was ist, wenn verschiedene Zeiten aufeinandertreffen, äh, noch vor der Battletech äh, oder vor der Mech-Phase. Und was passiert mit Technologie, die halt auch dann überhaupt nicht mehr gewartet kann, werden kann. Und, mm -hmm. halt, und
2: ne? Vor
0: allem sie haben auch irgendwann keine Munition mehr, gerade die Javelin hatte immer mal ein Problem. Ne? Mm -hmm. Und das fand ich so die interessante Mixtur, Und dann haben sie so ein bisschen Alien. Also ich ich mochte es, aber ich glaube viele Leute haben gedacht, okay, es kommt ein neuer Battletech-Roman und man, man war darauf geeicht. Die großen Schlachten und Erlebnisse der Atmosphäre und das war halt eine extreme Sidequest. Gerade die Vogel-Aliens sind vielen Leuten sau aufgestoßen, aber wie gesagt, ich mochte das Buch damals und ich mag es heute.
3: Hm. Genau. Ich habe es damals gehasst und finde es heute auch ganz so.
0: Bei mir <lacht> war es bei den Camachas Caballeres so. Ich habe die damals gehasst und heute finde ich sie eigentlich ganz okay. Also Sie sind interessanter Farbtupfer.
3: Hm.
1: Aber Damals habe ich sie echt gehasst. Ich glaube, man genau. wird Altersmilde. Wie sagt man so schön... Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
3: Genau. Mhm. genau. Man muss ja, ja ein paar Guilty Pleasures haben.
2: Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir äh, machen das nächste Mal weiter. Wir machen jetzt gleich noch einen neuen Termin aus. Ähm, auch in der Hoffnung, dass es das jetzt nicht so lange dauert. Ähm, wir sind ja nicht irgendwo im weiten Urlauben.
3: Genau.
2: Dann ähm, danke ich dem äh, großartigen Story. Danke Story. Danke Hoshi. Sehr gerne. Und danke natürlich Onai auch für die Vorbereitung, die du auf dich genommen hast.
3: Klar. Dann Gut danke, Stimme.
2: Genau, sowieso. Dann danken wir allen unseren Zuhörern. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kommentare habt, schreibt uns äh, irgendwo an. Forum, E-Mail, nee, Forum haben wir nicht, äh, Homepage, E-Mail, Facebook, sowas. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Servus.
0: Ciao.
1: Inception Ciao. Successful.
3: Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.